3: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Empezando semana, vamos hasta la 1 de la tarde. Saben que desde ya en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp se pueden comunicar con nosotros y seguimos al aire en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí ese chat que siempre es supremamente activo y que nosotros lo estamos leyendo constantemente. Gracias por seguir con nosotros ahí, en donde no solo nos oímos, sino que nos vemos. Empezamos una semana con muchas noticias políticas, pero también con una preocupación. A nivel mundial que ha manifestado la Organización Mundial de la Salud. Incluso, Gonzalo, desde Europa le están preguntando a China lo que está pasando con las enfermedades respiratorias y lo que está pasando con las enfermedades respiratorias que están afectando sobre todo a menores de edad, a niños chiquitos. China ya se ha pronunciado sobre el tema y que ha dicho, porque obviamente tenemos en el, pues en la atmósfera el temor de lo que pasó con el COVID y que claro. empezó en una época en diciembre. Y que así se propagó por el resto del mundo. ¿Qué ha dicho China sobre las re enfermedades respiratorias en, en menores?
5: La diferencia, Camila, es que lo que mencionan las autoridades chinas dedicadas al tema de la salud es que son patógenos conocidos. Y son patógenos conocidos por eh, situaciones estacionarias que tienen que ver con el, la época del año. Ha dicho China y diferentes expertos de los hospitales más importantes de Beijing que este brote de enfermedades respiratorias, que sobre todo está afectando a los más pequeños de la casa, podrían durar dos semanas más. El pico de la gripe puede durar entre dos a tres semanas. Y esto lo dijo Li Tongzen, el jefe del departamento de infecciones del hospital Yuan de Beijing, que digamos es el hospital más importante de eh, la capital china. Hay que decir que este doctor y diferentes otros... ...ha mencionado que las infecciones respiratorias que en este momento están afectando a los gigantes asiáticos... ...se debe a una serie de infecciones, entre los que se incluyen la superposición de múltiples enfermedades respiratorias... Eh, eh, ...que básicamente no han acabado con una brecha de inmunidad que se esperaba que luego el COVID se tuviese. Aunado a eso, Camila, la contaminación, el cambio de clima... ...lo que han dicho las autoridades entonces es, oiga, a la OMS, al mundo... No se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque son enfermedades que ya son conocidas porque los patógenos per se se conocen y estos brotes se dan usualmente en esta época del año.
3: Ah, bueno, entonces nos tranquilizamos porque con este sí, anuncio de la Organización Mundial de la Salud o por lo menos pregunta, y yo no sé si en Medellín, en Cali, en Barranquilla, ya les pregunto a mis compañeros, pero aquí en Bogotá, usted, ¿por dónde pasa, donde hay niños chiquitos, están todos tosiendo? Y con los mocos salidos. Entonces uno dice, oiga, ¿será que esto tiene que ver con lo que está preguntando la Organización Mundial de la Salud a China sobre lo que está pasando con las enfermedades respiratorias que principalmente afectan a los niños? No nos preocupamos, ¿le creemos a China en esta oportunidad?
5: Bueno, a ver, yo no sé si creerle a China. Yo lo que le estoy trasladando es la opinión la información que dan médicos de los centros hospitalarios más importantes de Beijing incluso el centro de estudios de enfermedades infecciosas de China dijo la semana pasada que no había de qué preocuparse porque alegaban lo mismo que hoy esto se está publicando que es un problema de infecciones estacionarias de patógenos conocidos que se dan usualmente en esta época del año ahora hay que creerle a China pues todavía quedan muchas dudas de la información que le dio no solo a la OMS, sino en el mundo, cuando surgió el COVID-19.
6: Yo no sé si tiene que ver con China, Camila, pero en la ciudad de Colombia está disparada la, la cantidad de consultas por enfermedades respiratorias. Eso, en le, iba Cali, eso le iba a
3: preguntar, ¿en Cali cómo está? ¿Por Porque Cali. aquí usted va a un jardín infantil y están todos con tos y mocos. Yo tengo a mi hija con tos desde hace dos meses.
6: Pero no solamente los niños, también los adultos. Incluso adultos mayores, mucha congestión en en las en los centros de consulta de, de las IPS en Cali. Camila, bueno, incluso yo mismo soy víctima. Desde el jueves sí, pasaba sí, se le una oye. virosis impresionante.
3: <ríe> sí, sí. Se oye, Hugo Mario.
6: Sí, sí, sí. No, no sé qué tanto te va a ver con China, pero pero sí, sí, seguramente tiene que ver con esos cambios de clima, ¿no? Eh, en medio de la temporada seca, las lluvias que se han presentado en, en los días recientes.
7: Ah, bueno. Ana Cristina, en Medellín, ¿cómo están? ¿Ustedes también están con enfermedades respiratorias en Medellín? Sí, sí, Camila, pero esto pues es algo que había advertido eh, la Organización Panamericana de la Salud, ya lo había dicho, y aquí en Antioquia desde agosto se venían haciendo las eh, todas las advertencias para eh, que la gente estuviera preparada por la época entre octubre y diciembre que iba a haber esa, lo que se llama esa eh, el disparado de pico eh, respiratorio, que por supuesto por las condiciones de los niños, pues porque los los chiquitos en las guarderías pues se mantienen cogiditos, se abrazan, se dan besos, comparten todo, pues se lo contan muchísimo más fácil, entonces digamos siempre siempre la, la alerta y el contagio pues es más fácil eh, por los niños, pero sí esto era esto está sucediendo, pero es algo que eh, había advertido estaba muy advertido desde primero por la Organización Panamericana de la Salud y segundo las autoridades de salud aquí en Medellín ya lo habían eh, advertido desde el mes de agosto.
3: Bueno, pues hay un parte de tranquilidad entonces, según nos dice Gonzalo, por las respuestas que ha dado China en torno a las preguntas que hizo la Organización Mundial de la Salud de lo que estaba pasando con estos picos de enfermedades respiratorias que se estaban presentando en China y que obviamente pues ahora nos asustan a todos cuando algo pasa allá. Empezamos esta semana también de discusiones políticas. ¿Por qué? Porque hoy a las 3 de la tarde hay reunión de la bancada del Partido Verde, de la Alianza Verde, para definir si se declaran en independencia del gobierno nacional. Esto viene muy tenso con los verdes desde la semana pasada, incluso desde hace rato. Pero a eso se le suma también la carta que envió el expresidente Claudia César Gaviria, la carta que le envía al presidente Gustavo Petro diciendo que en la convención, que entiendo es en febrero, el Partido Liberal pues va a plantear que
8: eh, pues se declaren en independencia y que sería imposible que siguieran haciendo parte del gobierno. Y se venía a venir eso, Camila, porque pues hace mucho rato eran evidentes los desacuerdos con respecto a varias de las reformas que ha presentado el gobierno nacional. Y, y pues era cuestión de tiempo entonces ahora la gran pregunta es si todos los congresistas liberales que tienen en sus manos la capacidad de votar o no las reformas del gobierno van a acogerse a este eh, digamos llamado o decisión más bien del jefe único del partido liberal César Gaviria Trujillo o si esto va a producir un sisma dentro del partido eh, que ya... Eh, digamos en, en, en épocas anteriores se ha venido segmentando eh, con diferentes corrientes liberales que no han estado de acuerdo con las directrices del jefe único.
3: Pues uno de los congresistas más visibles en el Senado, Claudia, porque acuérdense que hay mucha diferencia en el Partido Liberal entre Senado y Cámara, es el senador Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal y nos acompaña hasta ahora en Mañanas Blue. Senador Pinto, bienvenido, mil gracias por atendernos.
4: Bueno, muy buenos días, Camilo. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
3: La el, en febrero, entiendo, será la reunión, la convención del Partido Liberal que se ha venido aplazando durante tanto tiempo y que muchos han solicitado. ¿Cómo están las fuerzas? ¿Están la mayoría de acuerdo con esta comunicación que envía el expresidente César Gaviria o no?
4: Bueno, nosotros vamos a, a tener plenaria hoy en la tarde. Ahí vamos a, a encontrar todos los senadores. Pero creo que lo, la carta que entrega el presidente César Gaviria, al presidente Gustavo Petro, refleja... Eh, no solamente el sentir del expresidente Gaviria, del partido, es una carta respetuosa en los términos donde, eh, digamos, eh, expresa cuál es el, el, el tema en el que se siente la colectividad. Yo creo que esa es la realidad práctica de lo que ha venido sucediendo hoy en las relaciones que tiene el partido liberal con el presidente Gustavo Petro. Nosotros eh, tomamos una decisión al inicio del gobierno del presidente Petro de acompañar eh, unos proyectos sociales, el partido tomó la decisión de, de ser partido de gobierno, pero más allá de la declaratoria no lo hemos sido, porque yo particularmente considero que uno es, o cualquier partido es partido de gobierno, cuando tiene puesto en la mesa de gobierno, toma decisiones de gobierno, y esa mesa de gobierno se llama Consejo de Ministros, el Partido Liberal no tiene... Hoy una representación en el gobierno, no, no tomamos parte de las decisiones del gobierno, solamente lo que tiene que ver en las relaciones del Congreso, en las discusiones de los proyectos. Nuestro actuar como congresistas ha sido orar de manera independiente, respetuosa con el gobierno. Hemos eh, objetado proyectos, hemos aprobado otros, hemos estado en las discusiones con toda la, la, la independencia de tratar de sacar adelante los temas que son cruciales para el país, pero también diciendo en que no estamos de acuerdo y creo que nuestra posición durante lo que lleva el gobierno del presidente Petro ha sido no solamente respeto, sino también de independencia, porque no sí. hay una representación dentro del gobierno que podamos decir que el Partido Liberal está representado en la mesa de gobierno a través de un funcionario que sea el canal o el, o el conducto entre las bancadas, entre la colectividad y el gobierno del presidente Gustavo Petro.
8: Sí, senador Pinto, eh, fíjese que usted ha dicho eh, carecemos de representación en la carta, el presidente Gaviria también lo dice como en el sexto párrafo, es claro que carecemos de cualquier representación, que el presidente decide entenderse con la representación parlamentaria para llevar al Partido Liberal a un apoyo a las propuestas gubernamentales. Y esto pues eh, puede entenderse para el, el ciudadano del común como que ustedes están eh, planteando la el, el hecho de volverse independientes no necesariamente porque no eh, coincidan con los planteamientos de las reformas, sino porque no tienen las cuotas que ustedes quieren tener, o sea, por un tema ne, netamente burocrático. ¿A quienes pueden leer esta carta de esa manera usted qué les dice?
4: No, eso no es cierto. Nosotros, eh, eh, teniendo o no teniendo representación, el Partido Liberal siempre ha orado con absoluta independencia conforme a sus principios desde el comienzo del gobierno del presidente Petro. Antes de posesionarse, el Partido Liberal ya había trazado cuáles eran las líneas rojas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las reformas estructurales, en la reforma a la salud, en la reforma laboral. Líneas que hoy se mantienen Hoy la Cámara de Representantes Por ejemplo, pues Los representantes han venido tomando Sus decisiones de manera eh, Digamos independiente Nosotros en Senado no nos han llegado todavía Este tipo de, de proyectos Tenemos unas posiciones consolidadas En lo que vamos a, a, a Proponer, a actuar O cómo vamos a votar temas como la reforma A, a la salud Yo lo he expresado de manera pública En la Comisión Séptima que, eh, que la reforma, como viene a nosotros particularmente, eh, no nos gusta y vamos a votar de conformidad a actuar independientemente de los resultados. Yo estoy respondiendo a una pregunta cuando me, cuando me la hacen y me dicen si somos o no partidos de gobierno. Sí. Yo digo que el partido de gobierno no es una simple declaración de un documento que se radica en el Consejo Nacional Electoral conforme eh, al estatuto de la oposición. Eh, que así lo establece, digamos, la ley, no es solo una declaración. Ser gobierno implica tener esta discusión de estas reformas al seno de la mesa de gobierno. Es decir, en el Consejo de Ministros es donde se debate y se discute y se trazan las líneas gruesas de la política en Colombia. Es esa mesa la que se toma decisión. Si uno no tiene puesto en esa mesa, no puede participar en esa discusión desde el gobierno nacional, pues uno simplemente no es gobierno, puede ser Pero, aliado, puede ser amigo, puede ser respetuoso, puede ser lo que quiera. Nuestra actuar ha sido independiente y eso no tiene nada que ver con temas burocráticos, no tiene nada que ver con temas de posiciones. Teniéndolas o no, nosotros vamos a actuar de manera independiente en nuestros votos a nivel del Congreso de la República en la toma de decisiones. Yo, particularmente, la, la... Que tengo que hago parte de la Comisión Séptima sí. cuando tenga que votar los proyectos, los voto conforme a mi conciencia, conforme a mis convicciones liberales, y a mí nadie me va a obligar a votar de una u otra manera, seamos o no seamos partido de gobierno o partido independiente.
6: Pero, escuse la, la, la insistencia, senador Pinto, solamente para claridad de la audiencia. O sea, si mañana el presidente Petro nombra en algún ministerio, o en varios ministerios, o en cargos... Eh, altos de, del gobierno a dirigentes liberales el partido liberal y su presidente César Gaviria continuarán en la idea de irse a la independencia? Es decir, nosotros
4: en la práctica hemos sido un partido independiente desde que comenzó el, el, el gobierno del presidente Petro porque nunca hemos podido tomar decisiones de gobierno desde su comienzo ya vamos a llegar a la mitad del gobierno y el partido liberal nunca ha tenido esa, esa posibilidad de participar no ha existido un diálogo eh, digamos, a veces no tenemos ni siquiera puentes con quien eh, discutir temas de proyectos más allá del trabajo legislativo en las comisiones donde hace presencia algunos de los ministros pero no hay una relación directa en la construcción de los proyectos entre el partido y el gobierno si eso no existe, no somos partidos de gobierno, hoy esa carta que expresa el presidente Gaviria, no es más una posición de una realidad. Nosotros hemos sido partido independiente durante todo este todo este tiempo, en el único sí. documento que dice que somos partido de gobierno es el que está radicado en el Consejo Nacional Electoral. Pero en la práctica sí, pero, somos pero, independientes, y seguiremos siendo independientes, eh, más allá de la decisión que se tome en una sí. convención de, del partido. yo creo que Yo creo que nosotros desde la independencia podemos podemos obrar como, como es la característica propia del Partido, del partido Liberal. Pero mire, mire, senador... lo bueno para el país y rechazar lo que no sirve.
2: Sí, pero mire, senador Pinto, eh, digamos que la realidad política indica que... Hoy en día, el Partido Liberal, hasta que no se declare independiente, pues seguirá siendo aliado del gobierno. Lo que pasa es que si se declara independiente, eso va a tener unos efectos políticos muy fuertes para el gobierno. Es decir, estamos hablando de 33 tre representantes a la Cámara y de 13 senadores de la República. Es decir, una bancada mayoritaria muy fuerte, muy poderosa en el Congreso de la República. ¿Qué cree usted que pasaría, Senador Pinto, en caso de que el Partido Liberal asuma la, la eh, siga las indicaciones de su presidente, el doctor Oscar. Gaviria y se declare en independencia. ¿Qué va a pasar con las reformas del gobierno en el Congreso de la pero, República? Pero
3: mire Oscar, sumándole a eso que usted está preguntando, es que por eso era la primera pregunta que yo le hacía al senador Pinto. Son 33 representantes a la Cámara, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes que es liberal y está completamente eh, del lado del gobierno nacional y les está apoyando sus reformas. Cuando estaban tratando de elegir presidente de la Cámara, el gobierno se, mo se movió para que eligieran al representante Andrés Calle y por por eso la pregunta es, ¿qué tantos eh, congresistas le van a hacer caso al presidente del partido, César Gaviria, y si sí eh, lograrán en la próxima convención apoyar lo que dice hoy el jefe único de la co de colectividad? Porque en Senado la historia es una, pero en Cámara de Representantes, doctor Pinto, es otra.
9: Sí,
4: estamos de acuerdo. Los escenarios en Cámara son completamente diferentes a los escenarios en Senado de la República, eh, nosotros no solamente no somos solo 13, somos 14 porque la senadora Lorena Ríos hace bancada con el partido liberal, somos 14 en el bloque de senadores, eh, son dos historias distintas, el es presidente de la Cámara, eh, a quien yo aprecio mucho al representante Andrés Calle él estuvo en la campaña del presidente Petro, lo acompañó en su campaña es amigo de él y por supuesto tomó una decisión a título personal antes de o durante el proceso de elecciones de acompañarlo, y por eso está acompañando hoy, digamos, eh, al gobierno a título personal. Es él el que toma las decisiones, él en su tema. No es una decisión de, de, de las bancadas como tal, de tomar nosotros no tenemos hoy posiciones incluso eh, conjuntas al nivel del partido, hemos hecho discusiones internas en lo que tiene que ver con cada una de las reformas, cada uno de nosotros presentamos nuestras opiniones, nuestras propuestas y consideramos y votamos. Por ejemplo, en la Comisión Séptima de Senado, cuando llegue la reforma eh, laboral o la reforma de la salud que está en Cámara, que a nosotros no nos ha llegado, el único liberal que está en la Comisión Séptima soy yo. Y yo, por supuesto, tendré que hacer todas las consultas con el partido, pero finalmente equipo otro soy yo. En plenaria votamos todos, buscando tratar una, un tema unificado. Y lo vamos a hacer eh, por el bien del país... En un proyecto de reforma, si no es la que nos gusta, como hoy no nos gusta, pues obviamente no te, no pasará, digamos, esa reforma en el tema de, de Senado, senador. si estamos supeditados a hacer acuerdos, se hace, y eso es independiente de la posición que tengamos nosotros como partido frente al Consejo Nacional Electoral, si somos de gobierno o no somos de senador,
7: gobierno. Senador Pinto. Pero hay otro ingrediente interesante en esta discusión y es que no todo el Partido Liberal se siente eh, representado por el señor César Gaviria y dicen pues, que de hecho el gavirismo no puede cooptar más el Partido Liberal. Lo invito a que escuchemos un audio que publicó hace unos 20 minutos el representante Juan Carlos Lozada. Escuchemos.
10: El presidente Gaviria le ha escrito una carta muy fuerte al presidente Gustavo Petro diciendo que el Partido Liberal se va a ir a la independencia. A mí lo que me gustaría reseñarle al presidente César Gaviria es que lo más importante para el partido ahora es que deje de ponerle traspieses a la Convención Nacional Liberal que él ha impedido de manera deliberada se pueda hacer en los tiempos que la ley nos mandaba como colectividad. El presidente Gaviria hoy evidentemente no tiene la legitimidad política para hacer ningún tipo de llamado porque ya no tiene las mayorías al interior de la bancada parlamentaria del Congreso de la República. Y por eso las decisiones del, del relacionamiento de la bancada liberal con el gobierno deben ser tomadas por la siguiente dirección nacional liberal y no por este presidente que nunca consulta a la bancada, que no se sienta con los parlamentarios a tomar decisiones en bancada y que hoy evidentemente ya no tiene liderazgo al interior del partido liberal.
7: Entonces, en ese sentido, senador Pinto, ¿no cree usted que antes de, de estas cartas y de hacer todas estas declaraciones, pues no es mejor, eh, digamos, convocar esta convención nacional y escuchar a, a las distintas facciones que tiene del partido antes de tomar una decisión? ¿O qué opina usted de este audio?
4: Pero en, en lo que se equivoca, mi, mi amigo, compañero Juan Carlos sabes es que a mí se me parece una carta dura frente al presidente Petro. Yo creo que la carta que ha pasado al presidente Gaviria ha sido una carta respetuosa, reflejando cuál es la, su posición personal como director del partido. Lo otro, en lo que se equivoca, es que las decisiones en la Convención Nacional no la vamos a tomar los parlamentarios. Una convención nacional hace parte de toda la colectividad nacional. Allá van a estar representados exgobernadores, diputados, concejales, ediles, líderes sociales, mujeres, organizaciones... Es decir, la convención es el todo del partido. Los que menos injerencia tenemos y menos poder tenemos somos los parlamentarios. Esa es una decisión de la convención liberal allá no va a mandar ni el representante Lozada, ni el presidente de la Cámara o el Senado, los senadores o representantes allá es una sí, eso es claro, senador Pinto pero, se pero aquí lo que decisión, nos están diciendo es no todos lo, se sienten es,
7: representados es, a través de la voz del señor Gaviria, es decir hay hay, hay liberales claro, que dicen no nos sentimos representados y, y hay que escuchar carta, eso porque es que el partido claro, no es monolítico
4: por supuesto. Venga, por supuesto, y la carta que dice el presidente Gaviria es que esa decisión de ser independientes o no, la va a tomar la convención nacional
3: Convención no la va a tomar que se ha aplazado él, mucho, la va a tomar, y entonces y ya, finalmente y esa convención, ¿cuándo va ya a ser? Está
4: programada para febrero, uh -huh. para hacerla en el mes de febrero, habíamos, había, se ha había tomado una decisión de hacerla después de las elecciones de octubre, ya terminaron las elecciones de octubre, ahora va a ser convocada a la convención nacional y tomará esa decisión en la convención nacional. Primero, quiénes son quién será el nuevo director, o si sea, hay una dirección colegiada. Eh, del partido liberal y cuál es la posición que va a tomar el partido desde su colectividad desde sus bases frente al gobierno del presidente Gustavo Pérez.
3: Pues es el Senado. No cualquier... es una
4: decisión parlamentaria. Claro. Esta no es una decisión parlamentaria, es una decisión de convención nacional. Y el presidente no está tomando una posición de decir que el partido se va hoy a independencia. Yo no le digo, yo no leo eso en la carta. La carta lo que dice es que le va a sugerir a la convención que lo haga, pero la decisión es de la convención, y eso se da también, es con votos.
3: Pues es el senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, quien está con nosotros hoy hablando de esa carta que envía el expresidente César Gaviria al presidente Gustavo Petro como antesala a la convención que se ha aplazado mucho y se debió haber hecho hace rato del Partido Liberal y que se va a llevar a cabo en febrero. Senador Pinto, mil gracias por haber estado con nosotros.
4: Camila, a usted muchísimas gracias, muy amable.
3: Un saludo especial, 10 de la mañana, 55 minutos. Ana Cristina, es que eso precisamente es lo que genera la discusión y abre la pregunta de qué va a pasar en esa convención liberal. Podemos abrir las apuestas, como cuando hacemos apuestas de quién va a ganar las elecciones en los países. ¿Usted cree que religen al expresidente César Gaviria como jefe único o logran una dirección colegiada el próximo mes de febrero en la convención del partido?
7: Pues yo creo que no va a ganar ese César Gaviria Camila, pero es que me ha ido tan mal en las últimas apuestas que ya pues mejor que ni me pregunte pero pero sí me parece primero gravísimo que la estén aplazando una y otra vez y tiene toda la razón, me perdona, pero lo que dice el representante Juan Carlos Lozada tiene absolutamente toda la razón, es como si el gavirismo hubiera cooptado, es como no, es que el gavirismo cooptó el Partido Liberal, entonces ya se adopta como que la voz de una sola persona y este apartamento de César Gaviria pues ya se volvió como el Vaticano, entonces todo, todas las decisiones tienen que irse a tomar allá a ver si sale humo blanco o no, no, qué cansancio, tiene toda la razón, los miembros del Partido Liberal que representa esta voz de Juan Carlos Lozada tienen toda la razón en estar eh, pidiendo que se haga pronto esa convención y que se haya, y que ya haya una nueva directiva es que hay que renovar, hay que hay que ir cambiando, cambiando esas voces y, y, y tener nuevas voces que le den un poco de, de, de fresco a todo lo que se está conversando
2: Mire Camila, eh, el, do, el doctor Gaviria es un zorro viejo de la política, uh -huh. se las conoce todas, y si el doctor Gaviria mandó esa carta en el tono en que la envió, y si el doctor Gaviria le está apostando a la, a, la, a, la, a la convención de febrero, es porque el doctor Gaviria sabe con qué cuenta y con qué no cuenta. Entonces, de tal manera que yo sí creo que una persona como el doctor Gaviria, que ya conoce todo el, 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 el manejo de la política interna de su partido, sabe exactamente para dónde va. Y si le está apostando a la independencia del partido en este momento es porque sabe que tiene los votos para conseguir ese propósito.
8: Sí, Luis, yo me me, me uno a lo que dice Oscar porque el expresidente César Gaviria no se va a someter a una votación para perder, o sea, no bueno. lo veo pues en ese escenario eh, pero sí es cierto que hay muchos congresistas liberales que tienen digamos todos los argumentos para decir lo que estaba diciendo en el audio que escuchamos eh, que requieren más participación y eso no es nuevo, eso no ha sido solamente con este gobierno, esto viene de gobiernos anteriores en los que los elegidos en el Congreso por el Partido Liberal piden más participación a la hora de tomar las decisiones del partido, entonces sí sería bueno que el expresidente pues mirara si hay un, un margen para que él con, manteniéndose como jefe único pueda darle más chance a los otros que fueron elegidos o si es hora pues de decir eh, hasta aquí llegó mi reinado. Pero por eso Ajá. le digo la apuesta a usted, es dónde pone su voto, Claudia? que no, si él si él convocó a eso es porque él tiene los votos. O sea, usted, lo, los, sí.
3: usted dice, Gaviria sigue siendo presidente del partido. O sea, Oscar y Claudia están con que Gaviria va a seguir siendo el jefe único. Ana Cristina, usted, claro. es, la que, usted es la que dice que duda sí. un poco, que eso puede cambiar. Sí,
7: porque yo confío todavía en, eh, digamos, en la capacidad de renovación de las instituciones y, y pues eh, en, en que las instituciones tienen, eh, digamos, esa, esa capacidad de renovarse a sí mismas. Pero mire, Camila, yo Camila. lo que le quiero decir es que es lamentable como cambió el... Pues, la, quién era César Gaviria y en lo que se convirtió, o sea, es una cosa increíble, o sea, quién fue César Gaviria en los 90, el perfil de líder que pasó a ser a lo que es hoy eh, ya eh, todos diciendo es un zorro viejo de la política, es, es decir ya como, como un eh, gamonal y no como el personaje que trajo una cantidad de cambios muchos de ellos positivos para el país el perfil de liderazgo como cambió me parece absolutamente lamentable y yo no sé si me equivoque, si me equivoque pues qué pesar pero ojalá se pudiera renovar y, y hubiera otras voces y así como César Gaviria en un momento significó renovación, significó aire fresco para el país, él entienda que en este momento cambiar esa dirección es aire fresco para la política, para el, el, el Partido Liberal y para el país.
6: Pero está atornillado, está atornillado César Gaviria a la dirección del Partido Liberal, Camila, y yo no veo quién pueda eh, bajarlo de... De, ...de ese cargo, eh, de ese partido que maneja como si fuera su empresa. Eh, además, recuerde usted que Luis Fernando Velasco quiso armarle todo aparte una disidencia. Llegó finalmente Velasco al Petrismo, hoy ministro del Interior... ...y tampoco po ha podido hacer mayor cosa contra la dirección de, de Gaviria en el Partido Liberal... Eh, ya pasó con el Partido Conservador, Camila, esos partidos eh, tradicionales se acostumbraron a vivir de, de la burocracia. El Partido Conservador se quedó sin representación en el gobierno Petro y se fue a la independencia, ahora pretende hacer lo mismo el Partido Liberal.
3: Me escribió un oyente en el 301 764 que se llama Sergio y dice lo siguiente frente a la apuesta que estamos haciendo de si se queda el presidente César Gaviria como jefe único o no. Y es que el expresidente, me dice Camila, el expresidente esperó hasta febrero, es decir, el próximo año del 2024 a que hubiera nuevos alcaldes, gobernadores y demás que le deben el aval, Claudia. Y que por eso seguramente en esa convención, en donde no solo votan los congresistas, sino votan todos aquellos a los cuales él les entregó el aval, pues le van a dar el, la jefatura nuevamente. Y seguirá como jefe único que lleva ya cuánto. O sea, César Gaviria lleva, pues Oye, desde no que sé. yo me acuerdo,
8: es el jefe único del partido. Y además así se menciona, ¿no? No es como el jefe del Partido Liberal, sino el jefe único del Partido Liberal. Pero eso que usted dice o que le dice el oyente Sergio Camila, ¿eso ya pasó? Es que ya hubo una convención del partido donde los congresistas liberales estaban diciendo, eh, tenemos que cambiar, necesitamos más participación, pero gracias a los ganadores de las elecciones que recibieron avales del partido, pues él siguió en su en su lugar. Pero mire, eso es mire, repetir el capítulo.
2: Mire, Camila, mire Claudia, es que el Partido Liberal en octubre ayer nomás, aquí en octubre nomás, aquí en la esquina el Partido Liberal fue uno de los grandes ganadores de, de las elecciones, gran vota, uno de los más votados. Pero es que usted cree que esos 33 representantes a la Cámara y esos 13 o 14 senadores llegaron por obra y gracia de quién. ¿Quién está detrás? ¿Quién se encarga de mover todo eso y obtener esos resultados? ...es que la bancada mayoritaria de la Cámara de Representantes es el Partido Liberal... Claro, pero ...¿Usted que cree no que el Partido caso, Liberal no le agradece no a, Gaviria le a Gaviria todo lo que Gaviria, Gaviria ha hecho por el Partido pero Liberal? Oscar. Entonces claro, uno ahora es un mueble viejo que hay que tenerlo en la esquina porque arrumado... ...porque el doctor Gaviria... ...no, obviamente que una persona como el doctor Gaviria sabe en qué momento tendrá que retirarse... ...y lo hará seguramente, pero no vamos a ignorar estos resultados... No, ...33 no sé. representantes a la Cámara Liberales, 14 senadores... Cualquier cantidad de alcaldes y gobernadores de, de, avalados por el Partido Liberal, entre esos Eduardo Verano del Atlántico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, claro, Vamos a Oscar, arrumar a Gaviria no puede, porque ya no sirve usted, para nada.
3: Pero usted no puede negar que la Cámara no está con Gaviria. O sea, el presidente de la Cámara de Representantes es el, el señor Calle Pero Camila, es si estuviera con Gaviria
2: Pero Camila, la, no, 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 no está con Gaviria Qué pena con usted, pero no está con Gaviria Por eso Al señor Calle está solo en la presidencia de la Cámara Buscando a ver cómo logra gente de su partido para sacar adelante la reforma Y no lo ha podido hacer Lo acaba de decir el doctor Pinto Es a título personal que el señor Calle decidió aparta, a, a apoyar a Petro El señor Calle tuvo, tuvo gobernador, tuvo candidato a la gobernación de Córdoba Y perdió entonces, tampoco vamos a decir aquí pues que la que la Cámara está con está, está en contra de Gaviria. No pero, es verdad. Yo,
3: pues eso es lo pero, que toca ver, porque si la Cámara no está con Gaviria, y, no, y tan es así que todas las reformas las las, pero, las meten por, por Cámara, pero, porque el gobierno sabe que ahí es mucho más fuerte.
11: Pero, Óscar, oh, pero, lo, lo que corresponde en un sistema de partido serio, que yo creo que la de Colombia no es, no es serio, pero en uno serio, es que un partido obviamente tiene fracturas internas, visiones filosóficas diferentes, eso es normal, pero lo serio es que hay una, hay una convención y se vota y la votación termina siendo la dirección del partido. Lo que se dice es que en Senado eh, la mayoría no están con el gobierno, pero en Cámara sí. ¿Pues qué se hace? Pues que se haga democracia interna. Pero esto es un poco lo de Calle opina otra cosa, Rodríguez opina otra cosa, Gaviria opina otra cosa. Pues eso no son partidos, esos son apellidos. Y los Pero, Sebastián, estamos es, haciendo es,
2: es... una apuesta. Partido... Camila acaba de decir, apostemos. Camila acaba de decir, apostemos. Yo espera... apuesto que va a seguir. Pero todos te... Apuesto a que va a seguir. En esa convención de febrero, Gaviria bueno, va a ser otra vez, si, si lo quiere, pero lo que el jefe es... único del partido.
11: Pero lo que tiene que hacer el Partido Liberal, el que no ha querido hacer, que, lo hace, que es, es en un sistema de partidos serios, es bueno, votamos y dirimos las diferencias y el que gana, lidera, y el que no acompaña. Pero esto de que a, a, a título personal, menudeando mi botico, y yo qué sí, yo qué no, pues no es de una democracia seria, me, me, me pareció a mí.
3: Me escribió un oyente al 301-764-4108 y me dice, la mayoría de los representantes, Camila, están contra Gaviria. El propio expresidente lo dice en su carta, y me pasa una parte de la carta en donde el expresidente lo acepta. Dice, es evidente que el Partido Liberal hoy carece de representación en el gobierno. Y ni se nos ha ofrecido ni la hemos buscado. He respetado la decisión que tanto el gobierno como los miembros de la Cámara de mi partido han tomado para acompañar la iniciativa oficial. Es el propio Gaviria diciendo y aceptando que la Cámara no tiene mayorías. Claudia, ¿desde hace cuánto tenemos la fecha exacta? ¿Desde hace cuándo el
8: expresidente Gaviria es el jefe único de la colectividad? ¿Desde qué fecha? 30 de septiembre del 2017, Camila, y eh, la última convención se hizo en 2020. Se supone que se debe hacer cada dos años, es decir, tocaba en el 2022, no se hizo, y esto le valió al partido una multa del Consejo Nacional Electoral, creo que por 51 millones de pesos. Acuérdese que había tremendo lío en el Consejo Nacional Electoral sobre ese tema de la convención.
3: O sea, lleva el expresidente Gaviria haciendo seis años el jefe único del Partido Liberal, sin duda alguna, uno de los partidos más votados en Colombia, uno de los partidos. Más importantes y de los partidos tradicionales en la política nacional. Pues en febrero del otro año será la convención y esa convención, claro, que va a estar para alquilar Balcón y ahí están hechas las apuestas. ¿Sigue el expresidente César Gaviria siendo el jefe único del Partido Liberal o será que elegirán a otro presidente o una dirección colegiada? Esa será una de las noticias políticas más importantes del 2024. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
4: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
3: Pero Gonzalo, la Navidad ya empezó. Estamos a 27 de noviembre. ¿Alguien no está viviendo ya la Navidad? Yo creo que usted, Lucas, está en modo me, Navidad. Me niego, ¿o ¿no? pero sí. O sea, no, para, ya. Pa, no,
12: para mí empieza el 1 de diciembre. Cambió. ¿Sí? Sí. Pero, pero Claudia
3: Ana Cristina
8: hicieron el arbolito este fin de semana. Claudia, ¿ya lo hizo? ¿Le quedó listo? Sí, yo avancé, el árbol ya lo hice, pero me faltó el pesebre, voy poco a poco, pero pero ¿sabe qué, Camila? Lo que le quería decir es que esa canción es de una incoherencia tremenda, porque dice eh, I don't care about the presents, no me importan los regalos, all I want for Christmas is you, todo lo que quiero de Navidad eres tú, pero eso sí es la canción que usa en los centros comerciales para incentivar a la gente a que compre regalos y además los videos de esta canción siempre son así como de montañas de regalos, entonces pues... ¡Qué maravilla! Eh.
5: ¡Qué maravilla! <risa> ¡Pero qué maravilla ir al centro comercial y escuchar a Frank Sinatra, a Mariah Carey! O sea, comprar y comprar y regalar, Claudia, pero vean el no, lado cual,
8: Maravilla cosa. comprar y comprar tampoco, Gonzalo, pues sí, no, pues, rico tener es. un detalle, rico tener detalles, pero si hola I want for Christmas is you, pues con que me des un abrazo estoy contenta, es, ¿no? No
5: hace falta en regalo. No, no, no sea así, Claudia, porque si hacemos amigos secretos y yo le doy un abrazo como regalo, usted
6: me va a decir, oye, usted sí si es mi chirre, por Dios, No, no. no.
8: No se lo voy a agradecer mucho, al contrario. Oiga,
6: pero a mí me confunde la, la pregunta de Camila. ¿Cómo si yo llevo un mes en Navidad ya? No. Un mes?
3: Yo, eh. ¿Usted lleva un mes en Navidad? No, es que yo sí si no. Claro. Yo ya, pero ya me estoy empezando a sentir en Navidad el 27 de noviembre. Ya todas la, las casas por las que uno pasa enfrente tienen los arbolitos puestos. Ya. ya está, yo ya estoy con Camila. la búsqueda de los regalos.
6: Yo Camila el otro María, Oscar, estaba el árbol de Navidad, el pesebre, <risa> las guirnaldas, ya está todo no, listo. No. Para Hugo Mario
2: la Navidad comienza en septiembre. Apenas entran los bre, ahí arranca Hugo Mario con Navidad. Entonces, arranca septiembre, Navidad para Hugo Mario. No, pero mentira, para mí la Navidad comienza con las velitas. Sinceramente, Camila, sí, para cierto. mí la Navidad comienza el 7 de diciembre cuando llegan las velitas y el, ahí empieza para mí la Navidad. Que, antes no. Que antes este año absoluto. es buenísimo.
3: Porque nos da un puente, ¿no? Entonces, velitas, este año el 8 de diciembre cae viernes, así que tenemos puente. Sí, Lo sí. que nos augura que tenemos dos años en donde no vamos a tener puente. Oiga, porque sí, el porque, otro año ah, va, a, va a caer el puente en sábado y el siguiente en domingo. Pero acu
12: acuérdense que es bisiesto. Y entonces cambia. Entonces va a caer domingo el próximo año. Solo es un año. Ah, solo, solo es un año, año sin mismo. puente. Exactamente,
3: sí. <risa> o sea, el otro año no tenemos puente, pero el
7: siguiente en el 2025 sí vamos a tener puente. El domingo
12: y ya el otro año lunes. el lunes el lunes entonces es nuevamente el, puente
7: no, el lunes Camila es el pero mire ahora que estamos hablando de, de arreglar el árbol de navidad y de todo, pues todo lo que empezamos a sacar en la casa una recomendación muy especial es Revisar las instalaciones, porque las instalaciones, por cualquier motivo, por guardadas o lo que sea, a veces las instalaciones se dañan o las mantenemos mucho tiempo. Y les cuento que en Antioquia eh, hubo eh, una desgracia, este fin de semana, un apartamento y, y varias personas resultaron quemadas por una instalación en el árbol. Eh, no. Hizo un cortocircuito hizo un cortocircuito y ese cortocircuito eh, desencadenó un incendio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas instalaciones que son muy viejitas o probarlas primero y no dejarlas toda la noche pues primero pues también por el por el ahorro de electricidad, pero pero también porque se corre ese peligro con las instalaciones que tienen mucho tiempo y que a veces no revisamos y que eso es lo que puede pasar tres personas heridas por esto que pasó con un con un árbol de Navidad para que tengamos
3: mucho cuidado. Sí señora, tiene toda la razón y con velas, porque uno también prende un montón de Así velas no en esta velas. época, que es el olor a canela, sí. el olor a Navidad y las velas también son un peligro si uno las deja prendidas.
7: Y, y Camila, hay que empezar lo de todos los años y sobre todo en Medellín, que aquí tenemos pues la alborada al 30 de diciembre y el 30 de noviembre y esto pues eh, siempre es la misma cantaleta pero, pero recordar eh, el peligro que representa y además que son prohibidos los globos los globos que son eh, pues los globos tradicionales de mecha el uso de pólvora por favor mucho cuidado con los niños eh, la pólvora solamente debe ser manipulada por adultos y si es posible por profesionales que no compremos pólvora en la casa pues porque todos los años seguimos con las mismas con cifras que no, que no bajan que deberían ser cero cifras de pólvora entonces empezar con esas campañas de concientización eh, para el no uso de la pólvora y que los niños ni siquiera las famosas chispitas porque con eso se pueden quemar los ojos es que ni siquiera ese tipo eh, de pólvora que se supone que es inofensiva deberíamos estar usando ningún tipo de pólvora
3: de acuerdo claudia sobre el dato que usted da del expresidente césar gaviria siendo director o jefe único del partido liberal durante siete años me escribe otro oyente diciendo al 301-764-4108, sí, sí. seis años, que no se nos olvide una cosa, que lleva seis años siendo jefe único del Partido Liberal, pero que reemplazó a su hijo Simón, Simón Gaviria, que estuvo como cuatro o cinco años también al frente del partido, lo que quiere sí, decir sí, que la dinastía...
8: Pero
3: no era una dirección colegiada no, antes de él. No, era, 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 era Simón, no era Simón el que, el que era el director del partido antes del, del expresidente César Gaviria, sí. Era Simón Gaviria, Ay. me dice oyente, entonces tenemos una dinastía en el, en el Partido Liberal que lleva pero, comandando pero la colectividad. Estuvo,
6: del... creo que estuvo Horacio Serpa también, ¿no? Como
3: ¿Horacio director. José?
6: No, no, el, el papá, el fallecido, Horacio director... Serpa.
8: ¿Pero antes de, de, de César Gaviria? No, 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 mire, mire, mire. Jefe único del Partido Liberal, Simón Gaviria, desde el 11 de diciembre de 2011 hasta el 25 de agosto de 2014. Por eso tres ¿Quiere años. Quiere decir que hubo tres años entre Simón y César, entre hijo y papá.
3: <risa> o sea, en el inter, en el interino entre, o sea, entre Simón, entre hijo y papá, ¿qué pasó ahí en la mitad? ¿Quién era el Yo director? Creo que era una dirección
8: colegiada, pero pues déjeme, deme unos minuticos y le busco para decirle con certeza, ¿sí? Pero igual si estuvieron,
3: entonces llevan bastantes añitos, ¿no? Como una década manejando ahí los hilos del Partido Liberal. Si sí, es una dinastía importante la que ha manejado esa
8: colectividad, pues que es una tengo? De las más? A ver. Entonces, mire, Dirección Nacional Colegiada, sí, señora. Eh, Vivian Morales, Horacio Serpa, Edinson, Delgado, Sofía, Gaviria, Rodrigo Villalba... Arleth Casado de López Alejandro Carlos Chacón, John Jairo Roldán, y aquí entra una duda porque hay otros cuatro pero están en, en un color diferente, entonces no sé si, si es que no fueron todo el tiempo. Fabio Raúl Amín, Neftalí Nef, Correa, Oscar Hernán Sánchez, Ángelo Antonio Villamil, si era una dirección colegiada. Entre, entre, entre hijo y hijo papá, y papá. Sí, entre hijo y papá ya que estamos hablando que empezó la Navidad
3: pues de Navidad lo que están pidiendo dos excandidatos a la Alcaldía de Bogotá es una vaca, es un vaqui para recoger dinero por cuenta de que quedaron supremamente endeudados después de las elecciones, entre ellos el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, el doctor Jorge Enrique Robledo, que ha anunciado, de hecho, públicamente a través de sus redes sociales, que debe como 300 millones de pesos. Doctor Robledo quedó endeudado como en 300 millones de pesos después de la campaña. Bienvenido a Mañanas Blue.
13: Mm, Camila, muchísimas gracias por su hospitalidad, a todo su equipo de trabajo, mis saludos. No, 350, 350 más unos pesos más de intereses. Sí, ahí estamos, ahí estamos en eso pasando el sombrero como se dice coloquialmente porque realmente no tenemos con qué asumir esa, pues con qué pagar esa deuda, pero claro que responderemos por ella como a como nos toque, cierto, pero, pero sí, estamos en eso, en una vaqui que se llama pasando el sombrero para recoger, recoger recursos para pagar esa deuda.
3: ¿Y esa deuda a usted le quedó por qué? ¿No le alcanzaron la reposición de los votos o por qué le quedó la deuda? Sí,
13: no, Es que no, en el caso nuestro no cumplimos un requisito mínimo por, por el número de votos, y entonces no tuvimos reposición. Okay. Entonces esos recursos que debían entrar con qué pagar la deuda de acuerdo con nuestras cuentas, pues no entraron y entonces bueno. Hay que honrar la deuda en el banco y estamos en, en eso, recogiendo, recogiendo esa plata. Nos está yendo bastante bien. La verdad, eso le sea, quería dicha, preguntar. Ese es, un proceso, ese es un proceso que es lento, pero pero nos está yendo bastante bien porque los votos no fueron suficientes, pero lo que sentimos en la calle y por todas partes es mucho mucha solidaridad, mucho respaldo, mucho cariño, realmente, realmente muy positiva en ese sentido la, la, o sea, la, la actitud de la ciudadanía.
8: O sea, doctor Robledo, usted con este, con esto que nos está diciendo, que tal vez hay pues, un número significativo de gente apoyándolo para la vaca, que a lo, a lo mejor, es, es mi interpretación, no es lo que usted nos dijo, pero es mi interpretación, que a lo mejor no votó por usted, ¿usted diría que gente que iba a votar por usted al final se decantó eh, por Carlos Fernando Galán para que no ganara Bolívar o qué? Sí,
13: hubo, un, hubo ese fenómeno. Al, alguien decía, Ortega y decía que los seres humanos somos el ser humano y las circunstancias en las que les toque. Y esta fue una elección en donde el fenómeno del llamado voto útil, que, que se vota no tanto por el, con el candidato que uno considere el mejor, sino por el candidato que puede ganar o hacer más daño, sí. Fue lo que terminó imponiéndose. La, 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 esta fue una elección muy marcada por una gran resistencia a, a, a Petro y a Gustavo Bolívar. ¿no? Definitivamente ese es un sector político que viene cayendo en picada. Entonces Galán, que ya venía de sacar un millón de votos hace, hace cuatro años, pues tenía una condición muy favorable. Pero además, mucha gente, cada vez más gente se decidió a que había que definir la elección en la primera vuelta. Entonces empezó a mover votos hacia hacia Carlos Hernando Galán y apareció una segunda, esto parece mentira pero es verdad apareció una una segunda categoría de voto útil gente que votó por Oviedo con la, la cuenta para que Bolívar ni siquiera quedara de concejal de Bogotá es que las resistencias que ellos han generado son muy grandes entonces sí. digamos que eso nos cogió a los demás y nos puso pues digamos en una condición muy difícil entonces yo te vengo ahorita de conversar con alguien que se declara digamos admirador de lo que yo hago pero con franqueza me dijo no, pero yo yo puse voto útil pues porque eso fue lo que me dictó la conciencia en ese momento realmente pero, tuvimos pero... en eso una dificultad pero pero eso no quita que al mismo tiempo recibimos mucha solidaridad y mucho cariño y mucho respeto y cosa que por supuesto agradecemos, entonces estamos apelando a la ciudadanía a que nos ayuden a resolver este problema, pero esto no es ni siquiera un problema personal Camila, esto es un problema de respaldo a dignidad y compromiso que estamos haciendo un esfuerzo grande con Sergio Fajardo para convertirla en una alternativa política distinta, una tercera alternativa, una tercera posibilidad política en, en, en este país, no solo en Bogotá sino en todo Colombia.
6: ¿Pero qué le pasó a usted, doctor Robledo, que tiene tanta experiencia en campañas políticas? ¿Hizo malas cuentas? ¿No llegaron los donantes? ¿O no quiso recibir donantes? No, no,
13: no. Es que esa... O sea, la, la campaña nos cuesta más que esa deuda. De todos modos, también tuvimos un respaldo importante. Lo que pasa es que, digamos, las cuentas que nosotros hicimos... Eh, eh, nos daban que la reposición iba a ser suficiente para pagar para pagar esos recursos. Pero pues por las razones que explicaba el voto útil no nos dieron, no, no, o sea, nos fallaron las cuentas. Entonces ya en este momento lo que tenemos es que asumir con toda seriedad y responsabilidad y pagar ese compromiso y lo vamos, y lo vamos a pagar. Solo que estamos viendo a ver cómo logramos la solidaridad ciudadana, porque yo en mi caso personal, personal, que soy el, 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 el primer... Eh, digamos deudor de, de, esa, de esa plata yo no tengo esa plata con que, con que asumir, pagar esa deuda pero bueno, eso es lo que vamos a, 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 a resolver con el respaldo ciudadano. a qué
3: tasa ¿A qué tasa de interés se la prestaron doctor Robledo? ¿Usted debe 350 no, millones de pesos? ¿A qué tasa de interés?
13: No, no tengo el dato exacto porque eso son cosas más de la organización de la campaña que del propio candidato, pero los, todos sabemos que los intereses están costosos. Claro, por eso
3: le pregunto. <risa> claro, no,
13: por eso le pregunto que el... a qué tasa por... de interés le prestaron. Estamos, no, están altísimos, <risa> a cualquiera que sea la tasa, Camila. Pero ya han Camila, conseguido, entonces...
3: ya han conseguido, ¿cu ¿cuánta plata han conseguido
13: ya? Estamos ya llegando a 30 millones de pesos. No, pero pues pues es que, que le falta un pocos poco. Días. Sí, sí, sí. Falta pero pues... un montón, pero, pero pero el recaudo es importante al mismo tiempo. Estas cosas no no se resuelven de un día para otro, pues. Y empezamos antes del final del mes y hay que esperar que llegue la, la prima. Y bueno, y mucha gente todavía no se ha enterado. Entonces ahí vamos, vamos bien. Estamos optimistas en que vamos a lograr resolver ese problema.
7: Doctor Robledo, pues usted aquí está aprendiendo eh, lecciones muy duras, económicas pero también hay otras eh, lecciones políticas y, y con base en lo que pasó en estas elecciones ¿Cuál cree usted que sea el rumbo del centro político? Usted nos hablaba de, de lo que piensa ser dignidad y compromiso o lo que busca ser dignidad y compromiso y en ese mismo sentido usted ubica a Carlos Fernando Galán en el centro político o ¿Dónde lo ubica?
13: Digamos en una posición contradictoria, ¿no? E, ese es el punto o sea a nosotros digamos por las razones nuestras de dignidad de compromiso lo que más digamos lo, debíamos hacer lo que hicimos pues porque uno en política no se puede orientar solo con la idea de que hay que votar por el que va a ganar o por lo menos yo no hago política de esa de esa manera nosotros estamos muy interesados en construir una tercera opción política de cambio en colombia que sea que, que sea no, no, no la opción digamos sin encabeza gustavo petro que es evidente que esa es una opción que, que, que a mi juicio no tiene futuro y no es buena para el país, pero tampoco votar por quienes vienen de los viejos partidos tradicionales o por los viejos partidos tradicionales. Entonces queremos construir una tercera opción política que sea capaz de resolver de verdad los problemas nacionales. Entonces, de acuerdo con eso, nos fusionamos con Sergio Fajardo y con y Compromiso Ciudadano y Dignidad, que era donde yo estaba. Creamos Dignidad y Compromiso, y esta candidatura era muy importante para la existencia política nuestra, un poco con independencia del número de votos. Es que no se hacen elecciones simplemente porque se tenga la posibilidad de ganar. Eso es importante, eso al final uno no lo sabe, sino, sino lanzándose al agua como se como se les dice a los patos, pero sí hay cosas que son muy importantes en política que, que, que las sacamos adelante en el proyecto. O sea, hoy Dignidad y Compromiso es una fuerza que está presente en casi 30 departamentos del país. Tuvimos 3.000 candidatos al, al, al consejo, al, a los consejos municipales. Sumados todos los votos, sacamos una votación de cierta importancia y en un ambiente tan adverso como este lo consideramos pues claro no es lo que quisiéramos y reconocemos que los votos fueron pocos pero quedó sentado un mojón que nos va a permitir seguir adelantando luchas políticas con nuestro punto de vista en el futuro.
3: Y bueno pero también le dejó esta deuda de 350 millones de pesos que ya usted logró conseguir a través de esta vaca y 30 millones y eso es lo que quiere el exsenador Jorge Enrique Robledo ex candidato a la alcaldía de Bogotá de navidad que le ayuden con la vaca y a pagar los 350 millones de pesos porque los intereses están carísimos. Doctor Robledo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Camila, mil gracias a su mesa de trabajo y a los que nos escucharon también mis saludos. Mil gracias.
3: Una feliz, feliz Navidad. Navidad
13: ¿no? Feliz Navidad, Sí, señora. señor,
3: que le, le ayuden. ¿Dónde, ¿Dónde pueden encontrar la, eh, la vaca y dónde encuentran la plata para ayudarle a donar?
13: Por, Yo la he enviado por, 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 por Twitter, o sea, circula mucho. El que busque un poquito en las redes se encuentra y es Liz. muy fácil, ¿no? Es muy fácil hacer el, el pago, eso no es un proceso complejo, son como tres pasos muy 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 menores y se reciben recursos desde mil pesos hacia arriba. Cualquier suma nos resulta importante porque todo eso va todo va, todo va, todo va sumando y nos va ayudando a resolver este problema y resolverlo no significa que vamos a poder hacer política hacia adelante pues con, con la tranquilidad ¿no? De, de no tener ese dolor de cabeza.
3: Gracias, eh, ex senador Jorge Enrique Robledo, pero no solo de Navidad está buscando poder pagar las cuentas de campaña el eh, ex senador Jorge Enrique Robledo, sino también el ex candidato a la alcaldía de Bogotá y hoy concejal electo de la ciudad Juan Daniel Oviedo, quien optó por hacer una subasta de arte para pagar las cuentas de la campaña. Concejal Oviedo, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros.
9: Hola Camila, un saludo muy especial para ti toda la mesa de trabajo de Blue Radio a Claudia, a Sebastián y muy contentos de poder acompañarlos y efectivamente sí estamos en este proceso de solventar las deudas que nos deja la campaña después de la reposición de votos y una de las iniciativas que estamos lanzando en esta primera etapa es una subasta de arte el próximo jueves 30 de noviembre en donde vamos a estar en la Galería Salón Comunal con los artistas que tienen la curaduría de arte en esta galería que generosamente quieren aportar su obra para que podamos recolectar recursos con todas las personas que nos quieran apoyar a solventar esta deuda
3: ¿Usted cuánta plata quedó debiendo? porque nos estaba diciendo acá el doctor Robledo que debe 350 millones de pesos que ya consiguió 30 pero pues le quedan 320 con los intereses a lo que están que están bastante altos ¿Usted cuánto debe?
9: Bueno, nosotros eh, tuvimos una cifra inicial que hemos venido depurando y ya con el cumplimiento de la norma de cuentas claras que tenemos que reportar el 28 o el 29 de noviembre son aproximadamente 617 millones, exactamente 616 millones 805 mil pesos que tenemos de pasivo después de la reposición de votos en la campaña que tuvimos para la alcaldía de Bogotá.
3: ¿Me repite la cifra de cuánto es lo que están debiendo?
9: 617 millones aproximadamente.
3: ¿Y usted por qué debe tanto? Porque a usted sí le toca la reposición, a usted sí le tocó la reposición de votos a diferencia de Jorge Enrique Robledo que no tuvo reposición de votos y él debe la mitad que usted.
9: Claro, Camila, ¿qué generó este pasivo fundamentalmente? Pues muy en línea con lo que señalaba el doctor Robledo en esa, en esa campaña de miedo que se generó en las últimas semanas para la alcaldía de Bogotá pues nosotros estábamos expuestos a una invisibilización por ese discurso del voto útil y necesitábamos estar al aire en todos los medios masivos de comunicación, tanto de televisión como de radio, en esa última semana, con nuestra pauta de vote sin miedo, vote huyedo. Y al mismo tiempo teníamos la esperanza de que algunos recursos del sector empresarial que estábamos en proceso de negociación se iban a consolidar pero desafortunadamente nos llamaron, nos dijeron no, no vamos a apoyar porque ya está claro que tenemos este discurso de voto útil y puede ser supremamente riesgoso dar apoyos en este momento y nos quedamos sin eh, esos apoyos de última hora que eran los que iban a financiar esa semana intensiva de pausa que teníamos justo antes de las elecciones, entonces quedamos sí, descubiertos como lo dice uno en las operaciones administrativas y eso nos llevó a tener ese pasivo de 617 millones.
3: Y es un montón de plata. ¿Y eso lo debe usted directamente o la campaña? ¿Y a qué tasa de interés?
9: Claro, son, nosotros tuvimos una financiación de um, un crédito de la vivienda que es un crédito de consumo que está ignorado en relación con la reposición de votos. Entonces ese crédito si se paga es el primer acreedor que vamos a pagar porque el crédito está ignorado y es una tasa de crédito de consumo que puede estar alrededor del 25% anual.
6: Sin embargo, pues si vimos la publicidad de su campaña de otro Viedo en cadena nacional, en horario, en horario Prime, en, en redes sociales, en Internet, mucha, mucha publicidad. ¿Cuánto le costó la campaña en total?
9: Bueno, pues eh, cuando nosotros sabemos que la reposición de votos va a estar eh, alrededor de 600, son como 1.600 millones, más las acreencias adicionales, pues es una campaña que pudo estar dos 2.300, 2.400 millones de pesos.
8: ¿Y las obras de arte que usted está subastando para reunir ese dinero son obras de arte suyas o donaciones?
9: Eh, ya, ya quisiera, ya quisiera eh, que fueran mis obras de arte, no, pero es eh, el propietario de la galería Salón Comunal, ¿sí? Bernardo, eh, tiene una curaduría sobre aproximadamente ocho artistas que exponen en esa galería Salón Comunal, que también estuvo presente en Arco, en un estado muy bonito. Y lo que estamos haciendo es que eh, lo, los artistas curados en esa galería van a exponer toda su obra para que la podamos subastar y una fracción del precio de eh, esas obras pues, va a ser un aporte a solventar los vacíos que tiene la campaña.
3: Y estamos hablando que las obras parten de cuánto, es decir, el empezamos la subasta con cuánto.
9: No, pues hay diferentes, hay diferentes obras, hay unos trabajos en cerámica muy interesantes que pueden permitir... Eh, artículos que pueden comenzar desde los 800 mil, un millón de pesos eh, todos son artistas de gran calidad, de emergentes que tienen una visibilidad muy importante y queremos que pues, además de, de simplemente participar en los subasta, pues que esta este encuentro el próximo jueves 30 de noviembre a las 4 de la tarde en la Galería Salón Comunal pues también sea una oportunidad para reencontrarnos con todas las personas que confiaron en este proyecto y en esta nueva forma de hacer política que sobrevivió a pesar del discurso de miedo y pues que logró tener un segundo lugar que tiene muy emocionadas a todas las personas en Bogotá por ser una nueva opción fresca e independiente de hacer política que derrotó pues, a Gustavo Bolívar, el candidato del presidente Gustavo Petro en Bogotá.
3: ¿Y el martillo quién va a ser? ¿Usted? usted es el que va a ser el martillo de la subasta o quién va a estar ahí liderando eh, para... la subasta
9: <risa> va a ser una, va a ser una subasta eh, de un mecanismo muy informal, básico en donde las personas van a poder Hacer pujas eh, sobre las obras que están expuestas y vamos a estar animando. Yo voy a estar animando junto con Bernardo, que es el dueño de la galería. Pues vamos a estar animando el desarrollo de la subasta para que sea un momento también de reencuentro, un momento también de esperanza. Y como lo decía también el doctor Robledo, de cómo podemos lograr resolver ese tema económico de la campaña para que podamos seguir ejerciendo nuestra labor desde el consejo representando los intereses ya no de solamente 616.902 personas, sino de todos los habitantes de Bogotá, pues porque queremos que en Bogotá pasen cosas buenas y podamos resolver pronto los problemas que estamos viendo en materia de seguridad, movilidad, pobreza y corrupción.
11: Concejal Electo, nos cuenta usted que haciendo el ejercicio de costos e ingresos, la campaña está en un rojo de 670 millones y le quería preguntar... 617. Bueno, 600, 617, bueno... 617.
3: Es que hay una diferencia, ¿no? 60 millones de pesos
11: de diferencia. No, y su de los intereses se va más para arriba, pero bueno, queda en ese número. Y la pregunta que le quería hacer después de esta experiencia... ¿Qué consejo le podría dar a usted a alguien que iniciaría una campaña de esta característica? ¿Qué costos? ¿Qué rubros? Es una
3: pregunta para usted, Sebastián, que quiere no. incursionar en política dentro de unos años. No, no. Es, es consejo personal. No,
11: el, el, el periodismo es, es, es lo mío y, y por ahora lejos de eso. Pero si me da curiosidad, pues usted es un, además una persona que es muy juiciosa para los números y para esa cosa. De pronto, ¿qué rubros y qué costos? Usted dice, uy, no lo hubiera hecho. De, de verdad, fueron inútiles para que no hubiera tenido amasado como como esa deuda. ¿Qué cosas eh, se, se arrepiente entre ¿Cómo ella se arrepiente de, de haber de invertido tanto?
9: Bueno, o sea, yo creo que la principal reflexión que deja esta campaña, que es el comienzo pues, de una carrera de participación en política, eh, es que el país tiene que avanzar, ojalá a tener una discusión institucional sobre cómo ajustamos el mecanismo de financiación de campañas políticas. Es, es importante la financiación estatal, sobre todo para los movimientos independientes. Ustedes saben que nosotros venimos de un proceso de recolección de firmas que también implicó recursos, que también implicó una estrategia de obtención de esa visibilidad para poder tener las más de 200.000 firmas que tuvimos en el proceso de recolección de firmas. Entonces, yo sí creo que Colombia debe buscar una forma de que haya financiación estatal de las campañas en particular para movimientos independientes, porque necesitamos y lo que muestran los procesos electorales de 2022 y de 2023 es que queremos refrescar la forma de hacer política la gente quiere ver formas distintas de hacer política, y yo creo que eh, nosotros, eh, cuando ya ustedes puedan comparar los resultados de cuentas claras, pues tuvimos una campaña costo efectiva muy importante que basó su ejercicio en una red de voluntariado que también Compartimos un, una base de datos de personas que por las que meto la mano en el fuego, que trabajaron incansablemente ocho meses con nosotros y que necesitan continuar su vida laboral y su vida profesional. Entonces, nosotros fuimos una campaña austera, en donde sí era importante que el, la consolidación de una imagen. Eh, nueva en la política pues tuviera un apoyo muy importante en los medios masivos de comunicación en donde la importancia del desarrollo de las redes sociales es clave pero también la participación en medios de radio y televisión sigue siendo significativa y es ahí donde es importante eh, pues, optimizar el presupuesto recordando que esos 2.300 millones de pesos que costó la campaña está muy por debajo del tope de financiación de campañas electorales que se acercan los 5.216 millones de pesos para una campaña a la alcaldía de Bogotá. Entonces, aquí hicimos una campaña austera, pero necesitábamos sobrevivir a ese discurso. Eh, un poco de miedo de decir, no, salgamos de eso en primera vuelta pero nosotros queríamos representar la esperanza de muchas personas que quería una nueva forma de ser política claro, y por pero eso no la jugamos toda en la publicidad en la última semana
3: pero bueno, ahí está usted en el Consejo de Bogotá concejal Juan Daniel Oviedo, mil gracias por estar con nosotros ¿cómo se siente de que le diga concejal?
9: Uy, muy emocionado. Yo creo que es una responsabilidad muy grande y sobre todo que va a ser una oportunidad para demostrarle a Bogotá que existen unas dinámicas muy valiosas desde el Consejo, sobre todo de seguir escuchando a la ciudadanía, de lograr que la democracia representativa sea una realidad y de que la gente entienda que la oposición no es un tema de vanidades personales ni politiqueras, sino que puede ser un ejercicio de construir a partir de la diferencia y de contribuir a que resolvamos los problemas de la ciudad lo más pronto posible.
3: Pues concejal Loviedo mil gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en la subasta, que ojalá logre conseguir la plata para pagar esa deuda que al 25% de tasa de interés no me quiero ni imaginar un saludo muy especial es...
9: Bueno Camila, muchas gracias, un saludo especial a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes y quienes nos ven también por redes sociales el compromiso de aquí, seguimos con toda por Bogotá para resolver nuestros problemas de la mejor forma posible.
6: Es una pena Camila porque son dos personajes que hacen política decente en Colombia, pero parece que al veterano eh, Jorge Robledo eh, le dio por gastarse más de lo, que, de lo que tenía y pensaba que iba a recibir dinero por reposición de votos y a... Eh, Juan Daniel Oviedo, que venía de ser el, el que manejaba la estadística del DANE, pues le fallaban los números y tampoco le alcanzó el dinero para cubrir los gastos de campaña.
8: No, una preocupación muy grande Camila, en serio, porque las personas que quieran participar en la política electoral, pues para muchas, estas, estos dos casos son la evidencia de que es imposible, porque si uno va a participar y se queda con esa deuda, pues imagínese cuántos van a decir, no, yo a eso no me arriesgo, entonces perdemos personas muy valiosas por cuenta de que la financiación de la campaña, pues es una cosa eh, inalcanzable para la gran mayoría de la gente.
2: Yo sí creo que el doctor Oviedo tiene razón, Camila, cuando plantea la necesidad urgente de que el Estado financie las campañas. Es decir, que se, que se haga un esfuerzo mayor por parte del Estado, porque además nos ahorramos estos dolores de cabeza, como bien decimos, de personas muy buenas que se perdieron y ahora están endeudados, como el doctor Floyd y el doctor el Oviedo, pero además porque, Camila, eh, espanta a los que quisieran participar en política y no quieren arriesgar su capital, su, su patrimonio. Entonces me parece que es muy importante que el Estado termine financiando las campañas de todo el mundo por igual. Todo el mundo por igual, sería una buena solución, el doctor Oviedo lo planteó otra vez ahora en esta charla, de manera que yo creo que por ahí es la cosa.
11: Pero el Estado ya está financiando gran parte de las campañas, y yo sí creo que... Pues uno no le desea el mal a personas que tienen que, que, que les pase esto, pero es una decisión personal. Ellos, eh, como una persona que abre una empresa, pues le puede ir bien y gana mucho dinero o le puede ir mal. Y es un proyecto de vida en el que ellos se arriesgaron de una manera claro, totalmente voluntaria. Se vacían, pero... y, y se ha demostrado que también y en, en el continente que se puede hacer política de una manera más austera. En Colombia vemos campañas de senadores de 3 mil millones de pesos y lo siento yo mucho por el doctor Robledo y el doctor Oviedo, pero ellos de manera voluntaria lo hicieron Y el Estado les va a reponer unos votos según la ley. El Estado financia pero bueno pues claro. Eh, eh,
7: pero Sebastián, aquí hay que mirar una cosa Y es como se arranca desde el partidor eh, Para hacer política El punto cero del partidor Aquí hablamos con dos de los personajes más visibles De la, peli, de la política nacional Hombres visibles que han tenido cargos públicos Y los dos debiendo plata Solamente una pequeña Luis, reflexión Imagínese lo que es hacer política para mujeres En regiones y que no tienen visibilidad Solamente imagínese eso
3: 11 de la mañana, 40 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Mañanas Blue porque bueno, tengo una cantidad de mensajes hablando de los partidos políticos de realmente cuánto lleva el gavirismo al frente del Partido Liberal, Claudia me siguen haciendo las cuentas los oyentes ahorita se, la, se las digo porque es mucho más tiempo de lo que creíamos y también me dicen, bueno, hay que cobrarle a otros directivos de los partidos porque pues en cambio Radical sigue mandando Germán Vargas Lleras y manda desde hace rato, Sergio Fajardo y el doctor Jorge Enrique Robledo siguen, también ahí mandando en sus colectividades desde hace mucho, o sea, el hecho de los liderazgos por largo tiempo en las colectividades no es solo del Partido Liberal es de todos los partidos políticos y aquí me están escribiendo los oyentes precisamente sobre eso. Hacemos una pausa y regresamos porque nos vamos a la Federación Nacional de Cafeteros porque nos está atendiendo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Germán Bahamón, que tiene pues, el Congreso Nacional de Cafeteros el próximo 29 de noviembre, es decir, pasado mañana.
4: Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com.
3: 11 de la mañana, 43 minutos. Como se los anunciaba antes de la pausa, esta semana se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Cafeteros, que se pues que será el 29 de noviembre. Esto es miércoles 29 de noviembre, sí, señora, ¿cierto, Lucas? Porque estamos a 27, 27. Es decir, pasado mañana y será del 29 de noviembre al primero de diciembre, es decir, al viernes. viernes. De miércoles a viernes. Y ahí obviamente, pues, eh, se hablará. Seguramente de la relación del gobierno nacional, del gobierno del presidente Gustavo Petro con la Federación Nacional de Cafeteros y con la elección de quien nos acompaña a esta hora el doctor Germán Bahamón, gerente de la Federación. Doctor Bahamón, bienvenido, mil gracias por atendernos.
14: Camila, muy buenos muy buenos días todavía, un saludo estar aquí, muchas gracias por la invitación, un saludo a Claudia, Sebastián y a toda la mesa de trabajo.
3: Pues muy pendientes entonces del Congreso de la Federación Nacional de Cafeteros, que además, eh, doctor Bahamón, desde la semana pasada se está hablando precisamente pues de las relaciones que hay entre la Federación y el Gobierno Nacional. De hecho, escuchábamos, el eh, creo que el viernes, si no me equivoco, o el jueves, a Carlos Uribe, que es el director de Asuntos Gremiales de la Federación Nacional de Cafeteros, diciendo pues que no entendían por qué había molestia del gobierno nacional con la federación. Esto era lo que decía la semana pasada el señor Uribe.
10: De esos siete, el Comité Nacional, donde estaba el doctor José Antonio Campo, en representación del gobierno, la doctora Cecilia López, en representación del gobierno, el doctor Mañana en representación de Nadal, el doctor Jorge González, en representación la defensa, sacado tres...
3: Y entonces ahí empezaban, o sea, es decir, la antesala, y obviamente hay muchos temas con el Congreso de la Federación, doctor Bahamón, es que sí existe un interrogante y una pregunta de por qué esa molestia tan grande cuando hubo representación del gobierno también y estuvieron de acuerdo con su elección. ¿Ustedes ya tienen una respuesta o usted todavía no tiene una respuesta a ese interrogante que planteaba el señor Uribe la semana pasada?
14: Camila, yo creo que el interrogante quedó en el pasado, eh, el tema, eh, hace siete meses, hoy hace siete meses el Congreso Extraordinario Cafetero tomó la decisión en pleno de darme la responsabilidad de venir a trabajar para ellos en la Federación Nacional de Cafeteros. Como lo dice usted, en ese momento siempre, o sea, históricamente siempre ha participado el gobierno nacional en todas las decisiones de la federación y esta no fue la excepción. Yo no me voy a retrotraer en el tiempo como un candidato en ese momento que había puesto su hoja de vida al escrutinio del de, eh, gremio cafetero, que es el gremio más importante de los agricultores en Colombia, y además del gobierno, para ver si eh, en este momento revivimos esto. Lo que sí le quiero decir, Camila, es que tenemos una relación fluida, constante, armónica, con resultados evidentes, y muestra de ello, hoy le puedo anunciar que con la ministra Jennifer Mojica, con Hernando Chica del Banco Agrario, con la doctora Ángela Penagos de Finagro, ejecutamos en los últimos tres meses una acción en beneficio de la caficultura con el ICR Cafetero. Y hoy le puedo decir que le reporté a la ministra 99% de ICR colocado en la caficultura colombiana eso quiere decir que hemos venido trabajando armónicamente en meses de trabajo y que hoy ya tenemos resultados evidentes
8: Gerente Germán Bahamón, en estos meses que usted lleva ejerciendo el cargo desde abril que lo eligieron ¿qué cosas no ha podido hacer por cuenta digamos de esa resistencia que es evidente del presidente Petro a que usted fuera el elegido y, a, y, y pues los mensajes que le ha dado han sido muy claros, ¿no? él quisiera trabajar con una persona distinta a usted ya nos dijo qué sí ha podido hacer, que le, que le le entrega a la ministra, pero ¿qué no ha podido hacer?
14: Claudia, hola, un gusto saludarte. No tengo ninguna posibilidad de decirte que hay algo que haya sido objeto de ineficiencia, ineficacia debido a un distanciamiento de relaciones y de posiciones personales. Hoy tengo que decir que los cuatro ministros han estado activamente trabajando en el Comité Nacional, han estado receptivos, obviamente haciendo sus preguntas muy pertinentes en cuanto a si hemos hecho uso responsable del Fondo Nacional del Café, si lo estamos haciendo en beneficio de la caficultura, de las familias cafeteras, y a todas estas inquietudes no olvidemos que la relación histórica que ha tenido la Federación con todos los gobiernos, 21 gobiernos han, han eh, pasado en los últimos 96 años, ha sido con un asesor cafetero, un asesor que es el vínculo comunicante entre el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda en particular, con la Federación Nacional de Cafeteros, porque somos los administradores de ese fondo para fiscal de los caficultores. Hoy tengo que decir que con el ministro Germán Umaña, con el director de planeación, el doctor Jorge Iván, con la ministra Jennifer Mojica, con, además, con. Eh, con eh, el ministro el, quien se me queda a la ministra Susana Muhammad y con la ministra Carolina de, de Minvivienda tenemos mesas de trabajo y con el doctor Ricardo Bonilla mesas de trabajo en beneficio no solo de la información que estemos nosotros proveyendo para que ellos tengan un poco de conocimiento histórico de cómo se ha usado el Fondo Nacional del Café sino de los planes que tenemos porque entendemos perfectamente que la recuperación de esta locomotora agrícola y como ellos lo han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo es fundamental que la caficultura sea un protagonista
3: Ya que usted menciona al Ministro de Hacienda que claramente es un contacto importante entre la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional cuando usted le elige en doctor Bahamón estaba José Antonio Campo como Ministro de Hacienda o por lo menos usted logra tener si no me equivoco unas charlas con el doctor eh, José Antonio Campo ministro en ese entonces y ahora está Ricardo Bonilla ¿Cómo le ha ido con Ricardo Bonilla en comparación a cómo le iba con Ocampo?
14: Pues, Camila, le tengo que decir que en contra de lo que se ha venido ventilando, yo con el doctor José Antonio Campo nunca tuve oportunidad de hablar. No lo conozco ni personalmente, o no lo conocía hasta el 27 de octubre, hasta el 27 de abril personalmente. Nunca había tenido ni siquiera una conversación telefónica. Cuando el 27 de abril el Congreso Extraordinario Cafetero eh, toma la decisión de escoger mi hoja de vida para la gerencia, ese día conocí en la mesa al doctor Ocampo y creo que fue su última intervención en el gobierno nacional. Es decir, nunca tuve interacción como gerente de la federación con el doctor Ocampo y siempre ha sido con el doctor Ricardo Bonilla, quien desde el inicio ha manifestado que tiene algunas inquietudes acerca de temas del, del pasado, de lo que ha venido ocurriendo con la historia de la federación, Particularmente, por ejemplo, como lo dijo en el Congreso de la República acerca de la flota mercante gran colombiana. Toda esa información la hemos venido recabando para hacerle, digamos, que entrega a él y a llegarle todos los documentos necesarios para que él tenga la tranquilidad y todos sus asesores económicos tengan la tranquilidad y la responsabilidad del manejo del Fondo Nacional del Café. Eh,
8: señor Germán Bamón. Hablemos ahora de los retos que enfrentan los cafeteros, son más de 500 mil familias en Colombia que dependen de la, de la producción de café, empezó ya en forma el fenómeno del niño, eh, los cafeteros de algunas de algunos comités habían anunciado un paro para septiembre, lo, lo, lo pospusieron, fueron enfáticos en decir que eh, no está cancelado, que lo harían después, y bueno, también siempre eh, al vaivén de los precios internacionales. ¿Cómo cierra el año que? cafetero con estos retos y, y, la, y cuáles son las perspectivas para el 2024.
14: Claudia es es importante eh, mencionar que nos tiene preocupados como a todos los cafeteros y recuerden que yo soy un cafetero más eh, tercera generación cafetero así que entiendo de primera mano lo que ocurre y lo que ha ocurrido en los ciclos históricos de la agricultura hoy puedo ver que tenemos una estrechez de la rentabilidad debido a una descolgada de la cotización del de precio del café en la bolsa de Nueva York. Algo que evidenciamos había tenido un pico, y un pico extraordinario una vez llegó pandemia, se sumó a la superhelada del Brasil y además a la crisis de los contenedores, que como sabrán, este siendo un producto netamente exportable, pues también tenía esa tercera variable. Eso hizo precios del café siendo un coity, subieran de una manera inusitada y hoy se ha venido descolgando. No hubo bonanza, que es bien importante recalcar y dejarle conocer a los cafeteros que nos están oyendo y a todo el público en general de Blue Radio, no hubo una bonanza, lo que hubo fue un incremento inusitado coyuntural del precio de la carga del café, pero además también los insumos crecieron de una manera sorprendente. Eh, como ustedes lo saben, también después de la guerra de... Rusia contra Ucrania afectó los fertilizantes. Entonces, lo que estamos viendo es una descolgada y una estrechez de la rentabilidad. Hem, hemos venido trabajando activamente con el Ministerio de Hacienda y Agricultura en beneficio de evaluar el Fondo de Estabilización de Precios del Café, un ahorro que tenemos los cafeteros y que podría ser objeto de utilización en la medida en la que encontremos que las variables son necesarias para activarlo. Pero además, hemos venido proponiendo... Herramientas eh, proactivas y que no sean solo eh, reactivas, sino preventivas en términos del de uso del Fondo de Estabilización de Precios del Café, como podría ser confinar o la activación de una póliza de seguros de cosecha o una póliza de seguros paramétrica. Entonces, para responder tu pregunta, Claudia, terminaremos, eh, esperamos terminar en 11.4 millones de sacos a final de este año, lo que sugiere que detenemos la caída. Llevábamos tres años cayendo en la producción anual de café debido al fenómeno de la niña, que cuando hay mucha pluviosidad definitivamente afecta la producción de, de un árbol para generar frutos, y hoy podemos decir que se detiene la caída, es posible Inherente. que tengamos la de crecer. Señor,
11: Sí, pues es que todo lo que usted nos ha hablado en esta respuesta tiene que ver con factores externos, que no tiene nada que ver con que un gobierno en, eh, nuestro lo haga bien o mal, pero le pregunto por los factores internos eh, para el 2024, ¿qué cosas eh, de lo que está pasando en Colombia en este momento podría afectar el desempeño del sector para el próximo año?
14: Pues, mire, yo le quiero, le quiero decir, Sebastián, que el, el tema es eh, el siguiente. Hoy hemos encontrado eco en el Gobierno Nacional en, en, el, en la identificación de las oportunidades basadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Le hemos ofrecido nuestra capacidad institucional para, uno, hacer todo lo que tenga que ver con el, la renovación de cafetales. Cuando les hablaba ahora al inicio del ICR Cafetero, eso es renovación de cafetales, la última vez que hicimos una renovación grande que llegó hasta el 20% del parque cafetero fue en el 2010 cuando hubo una, también un fenómeno de la niña y, ese, y esa renovación del parque cafetero genera rentabilidad porque genera productividad es posible que volvamos a tener en el 2027 los 14.5 millones de sacos que tuvimos en el 2018 entonces eso lo estamos viendo con el Gobierno Nacional. También estamos viendo que estamos activando con una mesa de trabajo con la ministra Jennifer Mojica el tema de la fertilización. Entonces, va a haber un subsidio de fertilización con el FAIA Cafetero para todos estos municipios que el IDEAM diga que tienen una susceptibilidad superior al fenómeno del Niño. Y también con, con el ministro Germán Umaña estamos viendo el sasca agroindustrial, de cómo llevar esas capacidades industriales a las regiones, apoyar a la asociatividad para traer estos, eh, estos eh, dineros blandos o créditos blandos para generar la industrialización en las regiones. Entonces, como estamos viendo al interior y es la pregunta suya, eh, esperamos que se mantengan ojalá como está en este momento la conversación, que siga estable en ese punto y que podamos hacer una reducción de los costos, que es donde sí nosotros podemos trabajar
3: Doctor eh, Bajamón pues viéndolo, de hecho que me sorprendió le dije, le voy a hacer la pregunta, al final ¿en qué en qué tienda Juan Valdés está? porque mejor dicho, el branding está perfecto ahí en el backing del, de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo ¿en qué tienda Juan Valdés se encuentra usted en estos momentos?
14: Yo sabía que usted iba a tener el backing de Blue, yo tengo que tener el backing de Juan Valdés. Estoy en la oficina del gerente financiero de Juan Valdés.
3: Pero, ¿cómo así? en ¿La oficina del gerente financiero es así? O sea, le,
14: así
3: o sea parece una tienda.
14: Aquí vivimos el café y la, y la oficina de, del gerente financiero de Juan Valdés tiene... Su máquina de expreso y tiene obviamente la posibilidad de una mesa que puede hacer filtrados también.
3: O sea que ustedes cuando reciben a la gente en las reuniones los reciben ahí como en esa tiendita y les ofrecen y hacen directamente el café ustedes en la máquina. O, o
14: les cobran. O sí, les cobran, porque estamos, veo los
3: precios atrás, atrás caja, están los sí. precios.
14: Porque tenemos que tener claridad de qué es lo que está en el mercado en términos de precio. El shopping de precios está aquí también.
3: Ay, pues doctor Vamo, gerente de la, de la Federación Nacional de Cafeteros, mil gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte en este congreso que sin duda alguna estaremos al tanto de cuáles serán las conclusiones de uno de los sectores más importantes eh, del país. Mil gracias y feliz día
14: muchísimas gracias, un saludo muy especial
3: un saludo especial, 11 de la mañana 57 minutos y de la Federación Nacional de Cafeteros nos tenemos que ir a la franja de Gaza porque hay noticia de último minuto a nivel internacional, Lucas porque como se preveía, Israel y Jamás estaban dispuestos a extender la tregua en su último día que se daba por cuenta del intercambio de los rehenes, ya se anunció que la, que la tregua se extiende, ¿por cuánto tiempo?
12: Sí, señora. Hoy expiraba, como usted lo decía, esa trega, tregua inicial de cuatro días que empezó el viernes y lo está confirmando tanto Qatar como el grupo Hamas que confirman que se va a prolongar por dos días más en las mismas condiciones que la tregua anterior que empezó el viernes. Hay que recordar, Camila, que hoy se espera el intercambio de 11 israelíes en la franja de Gaza y se están llevando a cabo también negociaciones para liberar a 33 palestinos del lado israelí. En tres días, en lo que pasó el fin de semana, Hamas ha dejado en libertad a 39 además de otras 19 personas que no estaban incluidas en el pacto, de los cuales 17 son ciudadanos tailandeses, un filipino y un ruso israelí. Por su parte, Israel Camila ha excarcelado a 117 mujeres y niños palestinos en cumplimiento de este acuerdo.
3: Esto quiere decir entonces, Lucas, repitamos, ahí estamos viendo las imágenes a través de nuestro canal de YouTube de la Franja de Gaza, que por cuánto tiempo se prolonga la tregua.
12: 48 horas.
3: Cu dos días más.
12: De momento vamos hasta el miércoles, aunque el acuerdo inicial en lo pactado con Egipto y con Cataluña ...puede ser hasta por 10 días, es decir, todavía quedarían un día más de, de tregua, eh, pero de momento vamos hasta el miércoles.
3: Y después de la tregua, y digamos como que esta tregua no ayudaría a mirar a ver cómo se pueden alivianar las cosas para que sea mucho más largo, es decir, para que no tengamos este enfrentamiento y esta cantidad de muertes que hemos tenido en el último mes y medio, ya casi.
12: De hecho, Camila, reacciona con eso que usted dice el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, que pone el siguiente mensaje. La tregua entre Hamas y el gobierno de Israel debe prorrogarse indefinidamente e iniciar de inmediato el desarrollo de los acuerdos definitivos para la paz que implican un Estado palestino soberano y libre. El proceso de paz en Palestina puede impulsar el proceso de paz en Ucrania. Vuelve a su tesis, que lo dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde ella había propuesto antes de la escalada del conflicto tanto una conferencia de paz para Ucrania como una conferencia de paz para Israel y Palestina. Pues es que
3: eso que dice el presidente Gustavo Petro es lo que se pregunta mucha gente en el mundo ¿no será que se puede prolongar esa, esa tregua mucho tiempo y empezar a sentarse a hablar de cómo se puede de verdad frenar esta guerra que necesitamos que se frene?
12: Pues ojalá, la verdad se lo digo ojalá, yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver lo que pasó este fin de semana en la Franja de Gaza, la gente pudiendo volver a los mercados, la gente pudiendo volver a comprar alimentos como lo hacía normalmente ojalá Camila esta tregua se extienda y, y pues haya, pues no sé si paz de momento pero sí ese fin del conflicto en este momento y de la escalada.
3: Es la noticia de última hora entonces por 48 horas más se prolonga esta tregua entre Israel y Hamas en la franja de Gaza que como muchos líderes mundiales uno de esos es el presidente Gustavo Petro está escribiendo y están solicitando que esta tregua se prolongue por mucho tiempo más nos vamos con las noticias del mediodía pero a las 12 y cuarto en punto aquí vamos a estar hablándoles de más irregularidades que se presentan en el ICETEX. hemos hablado desde la semana. La semana pasada de contratación, de nombramientos, pues ahora les vamos a contar a las 12 y cuarto la relación que hay de congresistas y gente de esos congresistas contratada en el ICETEX. Cómo se mueve el computador de la entidad para poder poner a gente en la entidad de los congresistas que piden esos cargos o que se los ofrecen. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con las noticias del mediodía y seguiremos con el tema del ICETEX.
12: Las noticias del mediodía en
9: Mañanas Blue.
3: 12 del día, dos minutos, y ampliamos hasta ahora la noticia que entregábamos sobre la tregua humanitaria que entre Jamás e Israel acordaron prolongarla por 48 horas más. Nuestro enviado especial a Israel, precisamente Miguel Garzón, en directo, nos tiene todos los detalles de esa tregua que se prolonga y que Qatar anuncia. Será por dos días más, Miguel.
15: Muy buenas tardes para ustedes, buenas noches desde la ciudad de Tel Aviv, en donde ya son las 7 de la noche, dos minutos, y la noticia precisamente es esa. Ya el grupo Hamas confirmó a través del grupo de Telegram, que se maneja acá en los medios locales, eh, en un comunicado, confirmaron esta tregua, como se lo decía, de 48 horas. Dice el texto, el movimiento de resistencia islámica Hamas anuncia que se ha acordado con los hermanos de Qatar y Egipto prorrogar la tregua humanitaria por al dos días más, en las mismas condiciones que la tregua anterior. Esto es lo que dice el comunicado. Hay que recordar que la tregua anterior fue de cuatro días desde el viernes anterior y se esperaba que terminara hoy Lunes a la medianoche, hora de Israel, cerca de las seis de la tarde, hora de Colombia. Ya con este anuncio se espera que al menos 10 personas más que están en poder de Hamas sean liberadas en las próximas 48 horas y al menos 30 personas que pertenecen al grupo jamás sean también liberados de las cárceles de Israel en medio de este conflicto que ha dejado ya más de 1.400 muertos de lado y lado y también eh, muchas, cientos de personas desplazadas. Esta es la información que se registra en este momento desde Israel, desde Tel Aviv, Miguel Garzón, Blue Radio.
16: Gracias Miguel decía por su reporte, entre tanto el gobierno nacional a través del ministro de defensa Acaba de anunciar que se tiene una lista, una circular para modificar la norma que fijaba unos tramos específicos De operación tanto para la policía como para las fuerzas militares Esto para facilitar la articulación de seguridad en zonas de orden público Santiago
10: Rincón Hola, muy buenas tardes, fue el viceministro de Defensa Alberto Lara quien se encargó de explicar la política pública de la seguridad humana como lo ha bautizado el presidente Gustavo Petro, esto ante las críticas de varios sectores sobre la situación de orden público en diferentes regiones del país, anunció que ya hay varias circulares para modificar la organización y distribución de la fuerza pública en los territorios.
13: Un borrador de directiva para cambiar la 045 del 2017, en donde era una directiva que fijaba en el territorio unos tramos para la policía, unos tramos para el ejército y unos tramos pequeños para la infantería marina. Sin ninguna otra consideración que simple y llanamente unos tramos de números de kilómetros.
10: Además, durante el Foro 2024, el viceministro de Defensa aseguró que la prioridad del gobierno no es solo perseguir a los cabecillas de las organizaciones delincuenciales, sino aquellas estructuras de perfil bajo que son las que financian esas actividades.
3: Gracias, Santiago. Y hay nuevos cambios en la Policía Nacional a partir de diciembre. Van a ser 12 los coroneles que van a asumir comandancias y direcciones en todo el país. Los detalles de esos cambios los tiene usted, Ana María Celis. Luego de que 22 coroneles de la policía no fueran llamados a curso de brigadier general, la policía anuncia cambios en las comandancias del país para suplir los vacíos de estos coroneles que se retiran en diciembre. Algunos de los cambios son el coronel Oscar Lamprea, que actualmente se encuentra en la dirección de la policía de tránsito, pasa a comandar la policía del Valle de Aburrá. La coronel Rubi Aguilar pasa a la dirección de educación de la policía y el coronel William Lara será el nuevo comandante de la policía del Huila. Son 12 cambios en total los que se van a realizar. Ahora lo que viene es el proceso de empalme entre los uniformados que salen y quienes asumen estos nuevos cargos que empezará todo el trámite a partir del 29 de este mes.
16: Gracias Ana María y cambiamos de tema para hablar de noticias económicas porque Dignidad Cafetera anunció que tras un año de acercamientos con el gobierno nacional se cansó de esperar soluciones y ya amenaza con movilizaciones en medio de la crisis que afrontan las familias cafeteras. Marcela Peña, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Eduardo. Y es que en una, en una carta pública dicen que han realizado reuniones, foros e encuentros, asambleas y no ha sido posible pasar de formulaciones a soluciones reales para las familias cafeteras. Y en más de un año pues no ha habido soluciones por parte del gobierno nacional y es hora de, aunque se va a mantener la relación con el gobierno, preparar también acciones de movilización social café en todo el país. Anuncian desde Dignidad que se van a reunir con distintos actores de la sociedad civil en las regiones cafeteras para promover las movilizaciones, algo que podría tener una fecha cero definitiva a finales de enero del 2024. Esta es una noticia clave esta semana porque mañana arranca en Bogotá el Congreso de los Cafeteros y tal como pues se ha mencionado varias veces, ustedes de hecho acaban de hablar con el gerente de la federación, pues las relaciones entre el gobierno y la federación no son muy buenas y ahora en la otra parte del café pues tampoco hay buenas relaciones entre el gobierno y dignidad a ver cómo le va al congreso y qué resultados tenemos Marcela que estamos seguros que
3: usted va a estar ahí al frente del cañón en ese congreso de la Federación Nacional de Cafeteros vamos con otras noticias que son judiciales porque la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición del hijo del narco extraditado alias Don Mario estamos hablando de Sebastián Meneses Toro que se autorizó su extradición por los delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína, Juanita
7: Tobar Sebastián Méndez Toro fue capturado el 31 de agosto de 2022 cuando venía de pasar unas vacaciones en Dubái. Él es señalado de haber sido presunto cabecilla de una estructura del Clan del Golfo y el hijo de Don Mario es solicitado por una corte de Estados Unidos por traficar con droga a Panamá, Costa Rica y Estados Unidos entre los años 2019 y 2022. El hijo de Don Mario es considerado como un objetivo de alto valor porque sería responsable de tener, al parecer, laboratorios de cocaína en Córdoba y Antioquia y de enviar más de tres toneladas anuales de cocaína a Estados Unidos. Este lunes, 27 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable, le dio luz verde para su extradición a Estados Unidos y solo falta la firma del presidente de la República, Gustavo Petro.
16: Y de la Corte Suprema vamos ahora a la Procuraduría porque abrió investigación disciplinaria en las últimas horas contra la Secretaria General del Archivo General de la Nación y dos directivos más por posibles irregularidades en un contrato para la adquisición de un software que vale más de 115 mil millones de pesos. Florent Givaina.
1: Se tratarían de la Secretaria General del Archivo General de la Nación, Andrea Paola Prieto Mosquera, la Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Alexandra Hurtado Aguirre, y el Coordinador del Grupo de Sistemas de ese organismo, Omar Villarreal Osorio. Parece que la entidad no siguió un proceso de selección normal y en cambio eligió contratar directamente la licencia del software para manejar la nómina y recursos humanos. La investigación busca entender las razones técnicas y el análisis económico detrás de esa elección, así como examinar un estudio previo que realizó la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Sistemas de la institución. 12 del día, 9 minutos y continúa cerrada la vía al departamento
3: del Chocó desde Rizaralda. ¿Por qué razón está cerrada? Porque las comunidades indígenas están denunciando que el gobierno nacional no se ha puesto al día con los pagos a los docentes del Cabildo. Freddy Gómez.
13: Según Jorge Iván Posada, director operativo del terminal de transportes de Pereira, se completan cuatro días del cierre de la vía entre el departamento de Rizaralda y el departamento del Chocó.
9: Sigue bloqueado en el
12: corregimiento del Tabor, municipio de Tadó, del departamento de Chocó puesto que la comunidad indígena sigue exigiendo los recursos económicos para el sistema educativo de su comunidad y pues el, el fin de semana, sábado y domingo dieron la oportunidad
13: de que en, el, en, en Carmen de Bolívar Las comunidades que están realizando estos cierres están exigiendo, además de los sueldos a los educadores indígenas, más seguridad y que se terminen algunas obras que se prometieron hasta el momento el gobierno nacional no ha asistido a ninguna de las reuniones que ellos han solicitado
16: y para evitar calamidades durante la temporada de turismo, las autoridades en la ciudad de Cartagena aumentaron ya los planes de seguridad preventiva en los sitios de mayor influencia afluencia mejor de turistas y de visitantes, Carlos Cataño
0: un incremento en el número de salvavidas policías de turismo e inspectores del transporte marítimo dispusieron las autoridades para evitar siniestros durante el fin y principio de año la temporada que tradicionalmente registra el mayor número de viajeros el aumento de estos servicios de protección se percibe en áreas que representan algún riesgo para los turistas, ya hay presencia permanente en los escenarios de mayor interés, donde los policías de turismo no solo salvaguardan al visitante, sino que suministran información útil, los salvavidas pasaron de 50 a 67 y están disponibles en 20 de los 23 kilómetros de balneario de Cartagena. Además, servidores informales del turismo como carperos, instructores deportivos o conductores de lancha también se sumaron a esta tarea preventiva. Carlos Julio Mendoza hace recomendaciones puntuales para la seguridad de los bañistas.
15: No entrar embriagado a la playa, entrar en el horario que los salvavidas. Hagan presencia y las autoridades. Yeah. Y la otra, con nosotros como operadores turísticos, tenemos que ser veedores de los turistas que no se acerquen a los espigones y que se vayan dentro del área delimitada.
0: Los operativos se extenderán hasta finales del mes de febrero, cuando se estima haya concluido la temporada de turismo.
3: Carlos, gracias. Esta recomendación no solo para Cartagena, para todas las playas del país. Tratar de no meterse borracho al, al mar, pues porque obviamente, y a la piscina es lo boda. En porque, horas de la noche, ¿no? Y en porque horas muchos... de la noche porque el riesgo es mayor. Sí. Ahí sí. que eso ya empezamos a alertar sobre las prevenciones que hay, que hay que tener en vacaciones. Y nos vamos para el departamento del Huila porque hay un rechazo total por la reunión citada por las disidencias de las FARC nuevamente en esa región. Esta nueva convocatoria se realizó en las zonas rurales del municipio de Algeciras, donde el pasado martes
8: cuatro personas fueron asesinadas. Silvia Lorena Tunduaga. A través de comunicaciones telefónicas las disidencias de las FARC hicieron un llamado a los presidentes de las juntas de acción comunal, esta vez en zona rural de Algeciras, Huila, para convocar a los habitantes a una nueva reunión.
15: Para mañana, 7 de la mañana o 8 por muy tarde nos esperan a todos los mayores de 14 años en la división que allá nos van a dar una orientación, entonces para que vayamos todos.
8: El objetivo detrás de esta convocatoria a la que debieron asistir habitantes de las diferentes veredas, era además de impartir normas de convivencia, instrumentalizar a los pobladores para presionar el retiro del ejército. Andrés Mauricio Muñoz, secretario de gobierno de Huila.
14: Nosotros, miembros de estas disidencias de las FARC, están constriñendo a la población civil para que entre todos pues, saquen a nuestro ejército de la zona.
8: En esta zona del departamento, que limita con el Caquetá, hace presencia al frente Iván Díaz del bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias Iván Mordisco
16: y hay consternación en el departamento de Córdoba por el asesinato de Luis Mendoza un líder social y ambiental quien hacía parte del comité de pacto por la Mojana este es el sexto líder en ser asesinado en lo que ha ocurrido este año en esa región del país Vanessa Saldarriaga
17: los asesinatos contra líderes sociales no se detienen en Córdoba, donde este fin de semana se presentó el homicidio del reconocido líder Luis Mendoza, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Crucero en Sahagún. Mendoza también era conocido por su trabajo como miembro del Comité de Pacto por la Mojana, a través del cual buscaba soluciones para la comunidad de esta subregión que lleva tres años afectada por inundaciones. El coronel John Freddy Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, indicó que hay una millonaria recompensa a quienes entreguen información que permita capturar a los responsables. En coordinación
15: con el, la gobernadora Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 10 millones de pesos para quien nos ayude y nos aporte información que nos permita llegar a la identificación
17: plena y la captura de quién o quiénes ocasionaron este hecho lamentable. Esta situación disparó la preocupación de otros líderes en el departamento, siendo que este es el sexto homicidio contra líderes en lo que va del año en este departamento.
3: Gracias. Ahora nos vamos a Circasia, en el norte del Quindío, porque en esa zona rural autoridades están investigando una emergencia ambiental, ya que el afluente que surte de agua una parte de la población rural de esa localidad está contaminada y el servicio de acueducto tuvo que ser suspendido. ¿Se sabe el motivo de la contaminación, Nelson Murillo?
12: En hechos que están en verificación por parte del Comité de Cafeteros del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío las aguas de dos afluentes que surten un acueducto rural emanan fuertes olores. Debido a esta situación se suspendió el suministro de agua a varias veredas. A través de un comunicado el Comité de Cafeteros del Quindío informó a los usuarios del abasto de agua para uso agrícola y pecuario de Circasia, que debido a olores no comunes en el líquido, el suministro se suspende hasta garantizar su normalidad. El comunicado también indica que se está trabajando para identificar el origen de la contaminación y restablecer lo más pronto posible el suministro
16: la noticia deportiva
10: la noticia deportiva llega desde Estambul porque el Galatasaray turco confirmó mediante un comunicado de prensa que el defensor colombiano Davinson Sánchez estará de baja por más de un mes producto de una distensión muscular de segundo grado en su pierna izquierda sufrida en el duelo de liga ante el Alaniaspor, partido en el que el central salió sustituido a 10 minutos de finalizar de esa manera Davinson será uno de los ausentes en los partidos amistosos de la selección Colombia que jugará ante Venezuela y México el 10 y 16 de diciembre en Estados Unidos
4: las principales tendencias en redes sociales.
10: La palabra
7: Gaviria es tendencia nacional, luego de que el expresidente César Gaviria le enviara una carta al presidente Gustavo Petro en la que le anticipa que en la próxima convención el Partido Liberal dejará de ser partido de gobierno y se moverá hacia la independencia. Las razones, entre otras, serían los resultados de las elecciones territoriales, su desacuerdo con la actual reforma a la salud y el no tener participación activa en el gobierno. Algunos internautas criticaron de dura la carta mientras que otros se mostraron escépticos ante esta posibilidad.
3: Pero a propósito de esa tendencia, habíamos hablado de cuánto había estado o cuánto ha estado el expresidente César Gaviria al frente de la colectividad. Pues muchos oyentes nos han enviado mensajes. ¿Se acuerda, Sebastián, que les dije? En el 301 7644108 Nos informan lo siguiente. César Gaviria manda en el Partido Liberal desde el 2005. Haga la cuenta. eso que ¿Son 18 años?
11: Eh, 18, ya, ya 19. 10, exacto. En un, poco,
3: en un mes 19. Cuando fue por primera vez como director único estuvo hasta el 2009, cuatro años, 2005 al el 2009-4. Después fue director Rafael Pardo hasta el 2011. Y Pardo es gavirista sí, ciento claro. O sea que digamos que ahí seguía la influencia del expresidente Gaviria. Después llegó Simón Gaviria del 2011 al 2014. Todo en familia. Todo en familia, todo el gavirismo. De en el 2017... Volvió Gaviria hasta el momento, o sea, hubo una interinidad ahí de tres años.
11: Yo yo cuento que todo lo que ha sido Gaviria 16 años, cuento.
3: Más o menos, exacto. Pero esto había sido antes del samperismo, o sea, el no. samperismo tuvo el Partido Liberal y lo recogió el, el eh, César Gaviria, que bueno, lleva ya 16 años al frente de la colectividad. Son las 12 del día y les da 12 del día 18 minutos y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga. Seguimos conectados con ustedes en la edición central de Mañanas Blue a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y seguimos recibiendo por supuesto todos sus mensajes al 301 7644108. Les había anunciado antes del eh, informe del mediodía de las del resumen de noticias que íbamos a seguir presentándoles la investigación sobre el lo que está pasando con el manejo del presupuesto en el ICTEX, una de las entidades más queridas del país, porque es esa entidad precisamente que le presta a los colombianos para poder estudiar. Sebastián, recordemos que esto empezamos eh, a contarlo el miércoles de la semana Así pasada. Es.
11: La el, primera entrega fue el miércoles.
3: La primera entrega fue el miércoles, en donde hablábamos de qué específicamente hablamos el miércoles.
11: Lo primero fue pues un esquema de nepotismo que encontramos, que fue direccionado por María Carolina Carrillo, que es la secretaria general, lo sigue siendo el Icetext. La segunda fue el jueves, y trató sobre, recordemos, dos contratos de obra que estaban en manos pues, de una pareja que le mintió a la entidad. Eh, con, explicamos otras cosas pues muy raras que había con esos contratos. Y finalmente, pues recordemos, el viernes, Camila, el presidente Mauricio Toro no, le compartió a nosotros y al país un comunicado en el que detenían el contrato que ya estaba ejecutado en un más de 95% y también que le pedía la renuncia a Mara de Carolina Carrillo.
3: Pero entonces ya sigue en la entidad en estos momentos.
11: Había una duda, Camila, porque pasó algo muy particular y es que... Eh, digamos lo que nos mandó eh, el ICETEX o Mauricio Toro a nos a nosotros, es decir, a nuestro programa había una palabra muy dif diferente al comunicado que estaba colgado en la página del ICETEX, eh, a nosotros decía que le le se le pedía la renuncia a María Carolina pero en el comunicado del ICETEX decía se le removerá de su cargo
3: entonces al final, sí. ¿cuál es el real? ¿el que nos mandaron a claro. nosotros o el que está colgado eh, en la página de internet?
11: y yo ahí pues, le pregunté esta mañana directamente al presidente si ella, al fin ella se iba a o, o no, porque yo creo que la segunda parte el, com el segundo comunicado sí va a entender en que la quitan de ese puesto pero puede seguir en la entidad y, pero nos manda el presidente esta resolución, resolución interna en la que nos cuenta el presidente que María Carolina Carrillo estará hasta el 30 de este mes hasta el 30 de noviembre y lo que tiene que hacer y está citada es este miércoles a entregar un informe yo supongo que un informe de presentación de su gestión o de empalme con el siguiente secretario o secretaria pero pues es un hecho según esta resolución firmada por el mismo presidente que la doctora Carrillo está hasta el 30 de este mes
3: resolución que estamos viendo a través de nuestro canal canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pero quienes no están conectados con nosotros al canal de YouTube y no ven las imágenes, Sebastián, sino que solo nos están oyendo, esta resolución es de qué fecha?
11: Esa resolu resolución eh, es, de, es de la semana pasada, Camila, del viernes.
3: Del viernes de la semana pasada, en donde se determina por parte de la dirección del ICETEX que se remueve del cargo a la
11: doctora Carrillo. Sí, y bueno, y está hasta el 30, y lo que le cuento, me dice, me dijo el presidente que Toro que tiene que este miércoles eh, rendir un informe pues, eh, de su gestión.
3: Bueno, habíamos anunciado que hoy tendríamos la tercera parte de esta entrega sobre lo que está pasando en el ICETEX con el manejo del presupuesto y con los contratos entregados. Hoy habíamos... Hemos mencionado y anunciamos antes eh, del resumen informativo, Sebastián, que hablaremos de las relaciones entre los congresistas y el ICETEC.
11: Sí, la, la sombra de varios congresistas es muy larga sobre el ICETEC. Antes de empezar, Camila, lo hemos dicho, pero yo creo que vale la pena. Yo les invito a varios oyentes que se conecten al canal de YouTube, porque, bueno, esta, este esfuerzo de inversión que ha hecho Blue Radio por un poco televisar la Radio, hoy yo creo que se disfruta más porque vamos a dar muchos datos y documentos. Y si usted va oyendo, Camila, la denuncia, pero va viendo las fotos y cosas, pues entiende todo mucho más. Entonces, esa invitación quería hacerla.
3: Para que se conecten y vean entonces los gráficos y demás de lo que, la, que vamos a hablar. Entonces, ¿qué tenemos para hoy, Sebastián?
11: Bueno, Camila, vamos a publicar unas listas que fueron hechas desde la Secretaría General del ICTX y que contienen los nombres de contratistas que serían las cuotas de varios congresistas de, difer de diferentes partidos. Estas listas, Camila, fueron confeccionadas por María Carolina Carrillo y les vamos a contar con qué propósito. Antes, bueno, ya, ya la publica Julio, pero antes sí quería hacer una precisión, Camila. Digamos que... Eh, no, no tengo la certeza 99%, sino 100% la certeza eh, de que esto sale de la Secretaría General del ICTEX, porque me parece importante aclararlo, obviamente un, antes de publicar esta información pero pues, lo chequeé muy bien y, y tengo esa certeza antes de publicarlo. También ustedes, los oyentes y, y la gente que está involucrada acá va a tener la certeza de que esta lista sale de la Secretaría General de SEDEX porque va a tener sentido todos los datos que vamos a ir contando eh, y publicando que le dan sentido a los nombres que aparecen ahí.
3: Mire, hay algo importante y es que siempre, Oscar, se habla mucho del computador de Palacio, ¿no? Usted, siempre, usted, usted sabe que en política siempre se habla sí. el famoso computador de Palacio, <ríe> de cómo se reparte la mermelada y cómo se reparten los puestos que ese computador verdaderamente existe o sea es un computador que existe y existe sí. con un Excel como el que nos está mostrando Sebastián
2: tal cual Camila ese es el verdadero poder de Palacio el que maneja el computador siempre se ha dicho que, el que la persona que maneja el computador en la casa de Nariño es el verdadero poder, y ahí está, ahí aparecen todos los nombres de los congresistas, y ahí salen los recomendados, y Entonces, bueno, todo lo que sigue además pero ese sí existe Camila
3: Precisamente eso, cuando ustedes escuchan y dicen es que el computador de Palacio, ahí están los nombres de los congresistas, los puestos que piden eso uno cree que es algo eh, abstracto, y no, es una realidad el computador existe, y acá tenemos el computador del icetex Sebastián que es el Excel, en donde se dicen los nombres de los congresistas, y los nombres de las personas que les van a nombrar a los congresistas
11: Sí, quiero que expl explicarles el cuadro que obviamente también los vamos a publicar en las redes sociales de Blue Radio eh, y es más Camila que un, una lista de licetex quiero ser muy preciso, eso es una lista de la Secretaría General punto, de la oficina de la Secretaría General ustedes pueden ver ahí que la primera columna dice solicitud de solicitud de dos puntos y abajo eh, son 19 casillas donde la mayoría de ellos son congresistas ya más adelante les voy a compartir una gráfica donde la, están las letras grandes y se precisa cuáles son los cargos, pero ahí ustedes pueden ver, el primero es Mauricio Toro dice ahí Presidente, seg la segunda Juliet el tercero Armando Sabaraín el cuarto Carlos Ramón Ahí de, ahorita vamos a ver qué Carlos Ramón es o sea
3: L en esa columna es el que, el, el, que que el que solicita el cargo y
11: dice ahí textual, solicita de dos puntos.
3: Y entonces ahí es donde aparecen los congresistas, así donde es. aparece el director del DAPRE, donde aparecen los que están pidiendo sí. los puestos en esa entidad en particular. Esto es importante, Sebastián, evidenciarlo y hablar del famoso computador de palacio que siempre oímos. Sí. Las entidades tienen computadores y así es como funciona la burocracia y cómo se entregan los puestos a los congresistas para tramitar reformas en el Congreso de la República. De esta manera, y aquí lo que tenemos es precisamente ese Excel de cómo se maneja en el ICTEDX, pero se maneja así en todas las entidades, de quienes piden el cargo y a quienes se los entregan y a quienes no.
11: Así es, entonces voy a tomar eh, un congresista para que todos entiendan que, que la, la naturaleza del Excel. Voy a tomar a Catherine Miranda, que es eh, la, la séptima en la casilla. Entonces dice Catherine Miranda, en la siguiente casilla dice cantidad, en esta ocasión es el número de cuotas o, o, o solicitudes en la segunda casilla dice nombres y ahí sale claro cuáles son los nombres que le corresponden a Catherine Miranda, dice Laura Ock, el segundo es Diana María Gómez tercero Orlando Acosta Ramírez cuarto Cegires Garro Rodríguez y quinto Erika Alexander Granados en la, en la siguiente columna Camila dice honorarios, yo supongo que es lo que le, la plata que se le dará a, dar a cada, al contrato de cada contratista, hay unos de 6.5 millones, otros de 10, los de Catherine Miranda todos son de 4 a 5 supongo yo son millones de de 4 o 5 millones. Pero
3: es que esto es maravilloso, porque entonces el Excel plantea quién solicita el cargo, cuántos cargos solicita, cuáles son los nombres y el, y el salario del, del solicitante, porque obviamente pues es eh, más importante tener una cuota que se gane 10 millones de pesos o 12, a una que se gane 4.
11: Y es que es súper nítido, porque... Todo está arriba, dice honorarios, no me lo invento yo, dice honorarios. Sí, vamos con la siguiente columna, propósito, que me imagino yo por esto es al cargo en la que, al, al que se le apoye. Por ejemplo, uno de Mauricio Toro dice community manager, es decir, Claudia Marcela sería la community manager. Y en otro sale pendiente. Vamos a la siguiente columna. Pero, pero
3: mire, ese que sí. dice el propósito, porque uno dice se entiende, Oscar o no en una democracia en donde hay participación de los partidos políticos que le hemos discutido desde temprano lo del partido liberal, <risa> si está en el gobierno o no pues es precisamente eso que tengan participación en el gobierno que tengan cargos en el gobierno de eso se trata y uno entiende entonces, el de Mauricio Toro el propósito es un community manager dice yo tengo un community manager que es bueno es idóneo claro. para estar en ese cargo pero el pendiente es como usted mándeme a ver quién tiene y mire yo dónde lo acomodo
2: pero mire, Camila, esta es una radiografía perfecta, lo que está mostrando Sebastián, perfecta de cómo funcionan las cosas. Secretaría General, igual que el famoso computador de Palacio, el secretario general de la presidencia, Exacto. aquí es el secretario o la secretaria general del ICETEX. Pero okay. recuerda usted, Camila, al, al ministro Jaramillo, Guillermo Alfonso, hace poco, diciendo, pero es que están con el gobierno porque tienen el ICETEX, tienen el SENA, y ahora resulta que no van a apoyarnos a nosotros. Aquí estamos viendo la prueba de por qué el ministro le pide a ellos que lo apoyen. Oye, si es que aquí está la nómina. Va, Esta es a, la nómina con contratos y demás. Vamos
11: con la siguiente columna. que dice dependencia en el instituto, es decir, a la parte... Eh, donde va a trabajar en el ICETEX, eh, dice ahí, por ejemplo, despacho del presidente, comunidad de ICETEX, etcétera, con la penúltima columna dice estado actual u observaciones eh, dice por ejemplo, no convalidado el título profesional, porque la información que yo tengo Camila, es que esta lista es una directriz, no solamente digamos es, 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 es una información, sino es una directriz de la secretaria General para que se contrate a esta gente, o sea es una orden, y lo que tiene que hacer pues el equipo del ICETEX es revisar por ejemplo, si todos cumplen los requisitos si se contrataron o no, entonces por eso ahí por ejemplo uno dice no convalida el título profesional, y la última columna dice estado actual u observaciones. Dice, por ejemplo, renunció, no aceptó contrato, unos se aceptaron, otros no, pero bueno, este este, es, esto sí.
3: cuando usted dice es una orden, es una orden de la Secretaría General sí. del ICETEX y obviamente tienen que hacer los eh, empleados del ICETEX que están eh, mirando el tema de la contratación evaluar si esas personas que envían los, las recomendaciones, los congresistas, si pues tienen eh, los méritos para estar ahí o no.
11: Sí, si cumplen los requisitos eh, dados por la ley. Y esta es una lista, Camila, solamente de personas naturales. Vamos con una segunda lista, por favor. Julio, ¿me ayuda?
3: Julio, que es nuestro operador sí. en, eh, en video, para que la gente que dice, bueno, pero ¿quién es Julio? Porque no lo vemos y sí. no lo escuchamos. Pues Julio es el que nos ayuda poniendo todas las imágenes de, de apoyo de esta investigación para que ustedes puedan ver de lo que estamos hablando y vean directamente cuáles son los papeles a los que hacemos referencia.
11: Esta es una segunda lista que es mucho más grande, también contiene nombre de congresistas, pero la, a diferencia de la anterior, también contiene un montón de nombres de proveedores, de personas jurídicas. Y por ejemplo, bueno, es muy larga, obviamente aburro y no van a entender simple, a leer todos los nombres, pero para dar solo un ejemplo, al final, al final, por ejemplo, está Calpa Asociados, que ¿Qué? ya todos conocemos Calpa Asociados. No,
3: Calpa Asociados, ¿qué?
11: El, 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 la, el, contratista de la semana pasada ah, que hacía parte. los esposos. De los esposos. Los Ahí, esp
3: el que era el interventor, el interventor y el que hacía el contrato. Ahí
11: abajo está Calpa. En otro, por ejemplo, está Mara de Carolina Carrillo y enfrente sale Johan Sebastián Montoya, que ustedes ya saben que Johan Sebastián Montoya es uno de los amigos que ella contrató, que lo denunciamos el miércoles y después terminó metido como eh, digamos, eh, como auditor de uno de los contratos. Entonces, la, la primera Camila de congresistas, la segunda también de congresistas, pero también de personas jurídicas, contratistas, que yo creo que muchos se contrataron y muchos no. Entonces, avancemos. ¿Qué fue lo que hice? hicimos acá eh, después de esto? Dijimos, bueno, Camila, voy a averiguar de todos esos nombres que están en la lista, cuáles es el ICTEX y cuáles no? Vamos entonces, Julio, con la, con la siguiente imagen. ¿La siguiente?
3: Pero Sebastián, mientras Julio nos pone la imagen, le quiero hacer una pregunta. Esto es un Excel. Nosotros, usted empezó diciendo que tenemos el 100% de la certeza de que este Excel y este cuadro que pues, nos evidencia cómo como funcionan los computadores de las entidades a la hora de entregar puestos, ¿cómo Sabemos que evidentemente este Excel fue hecho por, por la secretaria del, del ICETEX, por la secretaria general del ICETEX.
11: Pues te, tengo, eh, Camila, pues producto de la investigación, la, la certeza 100%. La verdad no puedo revelar más detalles, pero de lo que le digo, eh, la, la, los datos que se van a ir revelando eh, van a denotar que claramente... Esta lista fue, fue hecha por el ICETEX y que muchas de las personas corresponden a relaciones con los congresistas. Es decir, es imposible que alguien se hubiera inventado eh, la relación de los contratistas con los congresistas.
3: Bueno, pero entonces ahora usted dice, ahí está el, el Excel. ¿Cómo van los contratos de las personas que aparecen en esa sí, lista? Si entonces, están contratados o no están contratados.
11: Entonces, no, te quería, quería antes de eso eh, mostrar finalmente la, la lista de los congresistas que están eh, y de las personas que aparecen. Mauricio Toro, presidente del ICETEX. Armando Sabaraín, representante a la Cámara por el Partido Conservador. Catherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde. Acá yo lo pongo eh, entre signos de interrogación y no lo estoy afirmando, pero pues sí creo que es válida la pregunta. La lista cambia, dice Carlos Ramón. Carlos Ramón, entonces yo me pregunto, pues, dada la cercanía con el Partido Verde, si ese calor, es Carlos Ramón González, actual director del DAPRI.
3: Ah, o sea, no dice González, dice, dice Carlos, Carlos Ramón. Ramón Pero no sabemos si es el no director tengo, del sí, DAPRE o no
11: Porque solo sale Carlos Ramón Cuarto, dice Peinado ah, Yo también me pregunto si es Julán Peinado El representante de la Cámara por el Partido Liberal Y esto sí es textual Olga Lucia Velázquez, representante, representante de la Cámara por la Alianza Verde Intia Prilla, senador del Partido Verde Marta Peralda, senador por el Pacto Histórico Carlos Cuenca, representante de la Cámara por Cambio Radical Yamil Hernando Arana, representante de la Cámara por el Partido Conservador eh, en el Excel Camila sale Álvaro Enrique Monedero R, pero pues tenemos la certeza de que es Álvaro Henry Monedero R, es decir, Rivera, representante de la Cámara por el Partido Liberal, Jaime Salamanca, representante de la Cámara por la Alianza Verde. Eduard Triana, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Hugo Lozano, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Yesmi Barraza, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Gustavo Moreno, senador de la Alianza Verde. Raúl Fernando Rodríguez Rincón, este es el secretario Camila de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Marta Agredo, esta es una concejal de Popayán de la Alianza Verde. Y los últimos dos, María Carolina Carrillo, secretaria general del ICETEX. Y Hugo Danilo Lozano, representante de la Cámara por el Centro Democrático.
3: ¿Qué nos han dicho esas personas? ¿Usted se comunicó eh, con ellos? Porque acá me está escribiendo, por ejemplo, la representante de la Cámara, Catherine Miranda, diciendo que ella no conoce sí, los nombres que estamos eh, mencionando. Sí,
11: eso me, eso me dijo ella. Ya, ya, Camila, le digo pues que dice cada congresista, pero, pero me parece importante terminar de, 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 de explicarles. ¿Qué, ¿Qué hicimos a continuación? Bueno, cogimos toda la lista y lo que discriminamos fue pues, de todos esos nombres de personas naturales, cuáles contrató el ICTEX y cuáles no. Okay. Entonces, vamos, estas son las personas que están eh, acá en esta diapositiva, las personas que salen enfrente de la lista que efectivamente se contrataron, eh, tienen hoy... Contratación con el ICETEX como contratistas desde enero de este año.
3: Mire, el, lo que estamos observando para los que no están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y que no pueden ver las imágenes, estamos viendo las imágenes de los representantes a la Cámara de los congresistas y del director del ICETEX, Mauricio Toro, que sí tienen personas relacionadas con ellos, contratadas en estos momentos en la entidad. Según la
11: lista. Según la eh, lista. Seguna, eh, yo todo, quiero dejarlo muy claro, yo me estoy ceñiendo a la lista. Eh a nada más y a nada menos. Es decir, a la izquierda hay un congresista, a mano derecha unos nombres y uno se verifica en SECOP y en diferentes plataformas del Estado si esas personas están contratadas en el ICT hoy en día. Y la precisión es muy importante, no es si hace dos o tres años, Camila, sino es desde que llegó la, nueva, la, la actual secretaría general. Y después de la verificación, estos son los siete nombres que tienen contrataciones en la lista. Catherine Miranda, Olga Lucía Velázquez, Álvaro Henry Monedero. Hugo Danilo Lozano, Mauricio Toro, Jaime Salamanca y Raúl Fernando Rodríguez.
3: Esos son los que efectivamente sí tienen relación con personas dentro del ICETEX ah, que están contratadas en estos así momentos. Es. No,
11: una, una antes, Julio. Entonces, las personas que eh, salen a cargo de Mauricio Toro son Fabián Andrés Landines, Edison Eduardo Organista Muñoz, Walter Armando Abella Andrés David Orjuela Galeano Iván Darío Gómez Lee, Saz Esto es una persona eh, jurídica, Camila Iván Darío Gómez Lí Saz
3: Pero Iván Darío Gómez Lí fue el que fue um, Auditor general sí. de la Nación Que además Así es experto es. en temas de contratación Sí,
11: y, y digamos se, se le contrata por una asesoría jurídica de alrededor de 27 millones al mes okay. eh, y por último lo que le corresponde en la casilla Mauricio Toro es Ana Patricia Ospina Medina, vamos con los nombres de Catherine Miranda, también están en pantalla son Laura Naranjo Jaramillo Diana María Gómez Rey, Orlando Acosta Ramírez, Sejires Gardo Rodríguez vamos con los de Olga Lucía Velázquez, que también es representante por el Partido Verde Edwin Raúl Dorado Díaz Paula Andrea Claros Gregory Andrés Felipe Delgado y los últimos son, Camila, Álvaro Henry Monedero, le corresponde John James Figueroa. A Hugo Danilo Lozano, que él es del Centro Democrático, le corresponde Diana Carolina Barbosa Díaz. Y a Jaime Raúl Salamanca, que él es del Partido Verde, le corresponde Juan Carlos Salamanca Torres. Que, bueno, lo quería de pronto contar más adelante, pero, pero aprovecho para contarlo ya. Juan Carlos Salamanca Torres es el hermano de Jaime Raúl Salamanca Torres.
3: Que, y, y ellos, oh, Mauricio, es el hermano del congresista. Es el hermano del congresista. O sea, le contrataron al hermano, al, hermano. al congresista en el ICT. Y el congresista
11: me lo confirmó esta mañana.
3: O sea, sí confirma que... Es, bueno, pero también dirá el congresista, bueno. bueno, mi hermano no puede trabajar en el bueno, Estado.
11: Pues yo, yo esas conclusiones no, no, no... Por ahora no me meto, esto es información, es el hermano. Y sale en la lista, sale enfrente de su hermano. Es así, así sale. Okay. Y por último, Raúl Fernando Rodríguez, que es el eh, presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, le sale Camilo Ernesto Rincón Ruiz.
3: Son los que efectivamente personas que aparecen en el Excel relacionados con los congresistas que efectivamente están contratados en el ICETEX. Así es. Y entonces, Sebastián, como le digo y vuelvo y le hago la pregunta, ¿qué dicen los congresistas cuando nos contactamos con ellos? que respondieron? Porque acá tengo un mensaje de la representante de la Cámara por el Partido Verde, la doctora Catherine Miranda, que dice que ella no conoce a las personas que están en esa lista, que están en ese Excel, que sabemos que sale de la Secretaría General del ICETEX.
11: Sí, le leo textual lo que me dijo la representante Miranda. Eh, yo no he pedido ningún puesto en el ICTEC, ni siquiera he ido allá. He mantenido completa mi independencia de este gobierno. Por el contrario, he pedido en público y en privado a personas cercanas al verde que hoy están en el gobierno que renuncien para que el voto de la bancada sea libre y sea constante. Eh el representante Salamanca me, me... bueno, la verdad es muy largo mensaje pero él tuvo una calamidad familiar hoy y que no quiere hablar al aire, pero que sí que su hermano se lo contrató, pero que, lo, que es una persona idónea y que se conoció como Mauricio Toro hace mucho tiempo y que el presidente estimó que era idóneo meterlo a, a él, al hermano ahí, porque es una persona pues muy, muy proba. Olga Lucia Velázquez también me dice no tengo conocimiento de ninguna información al respecto, eh, también niega cualquier pues eh, solicitud de que se le metiera personas cercanas o Danilo Lozano, yo le expliqué, le conté y nunca me respondió eh, y bueno eh, eh, ah, bueno, me falta una última, última cosa Camila también que denota la cercanía muy estrecha de la secretaria General María Carolina Carrillo con, lo, con, con la política, con los congresistas no solamente por lo que he contado, sino porque esto que vamos a ver a continuación, esto es después de, una, de, de la denuncia que publica la, la W Radio que yo les comenté hace un tiempo, sobre cómo se estaría desde el ICETEX favoreciendo eh, pues, la campaña política un con concejal del Partido Verde. Uh -huh. Y eh, lo que hace Mariana Carrillo es eh, reunir a mucha de su gente, como a, a regañarlos, porque ella entiende pues, que hubo una filtración. Y en esta parte que vamos a ir, pues, se denota que ella es muy estrecha con varios de los congresistas del actual Congreso de la República. O
17: sea, si de pronto no me conocía, seguramente a no, a no me conocía, o no me conocía caramba, pero no me conocía.
7: Y de verdad en ese momento dije: Me hicieron otra famosa, bendito Dios
8: por congresistas los congresistas. Carito, no te preocupes, todos te conocemos. ¡Ah! Carito, este mundo político,
17: carito, pensé que eso me lo pasaba en el congreso. Entonces, brindemos por esas personas que tanto hacer y que no lo
3: traduzcamos el audio porque esto es después de que salió información pública en medios de comunicación sobre María Carolina Carrillo hoy secretaria general del ICETEX. ella ahí con quién están hablando en esa reunión y qué les está diciendo
11: con alrededor de varias personas empleados del ICTEX y los reúne un poco muy molesta porque ella entiende que la información que la W publica sale una filtración de gente del ICETEX. o sea
3: la gente del ICTEX está filtrando a todos lados, a todos los medios no sé. eh, enviando información
11: no lo sé, no lo sé si a lo le están filtrando Camila, pero ella es lo que ella le dice a sus, a sus empleados. Es una reunión larga y ella el, lo regaña en muchas ocasiones. Está muy molesta y en esta parte. Ella lo que les dice es. Eh, si ustedes pensaban que la gente no conocía a Carolina Carrillo, pues ahora con esta noticia la conocieron mucho más. Y les quiero contar que los congresistas me llamaron y ahí dice: Carito, no te preocupes, Carito, no te preocupes. Ella, yo le preguntaba a
3: usted la semana pasada precisamente porque, como ella fue la secretaria de la Cámara de Representantes, la de secretaria administrativa, si sí, no me equivoco, en su cargo, además. dos veces. Eh, ¿Quién es el padrino político de María Carolina Carrillo? ¿O no tiene padrino político y tiene más bien muy buenas relaciones en el mundo político que la han llevado a ella por sus capacidades a ocupar estos cargos?
11: No, lo, lo desconozco. Eh, me imagino que, que Mauricio Otro de, pensaba que era la persona idónea para este cargo. No sé si fue una imposición desde arriba o una, o una negociación con el gobierno, la verdad no lo sé. Pero pero bueno, Camila, esta está es la historia de las listas, diría, listas secretas del, del ICETEX. Eh, y además, eh, varios de estas personas, que además tengo, tenemos todos los contratos, los 17 contratos, los 17 personas que hoy se publicaron, tengo todos los contratos de estas personas. Y además, eh, estas, varias de estas personas tienen, con, eh, digamos... Tienen conexión con los congresistas. Digamos, no solamente aparecen en la lista, sino tienen conexión con Entonces,
3: el... ¿qué hacemos con los congresistas que dicen que no conocen a estas personas? Porque usted nos acaba de leer los mensajes de aquellos de lo que respondieron, unos que aceptan que efectivamente estas personas sí están en esos cargos y que tienen una relación con ellos. ¿Qué, qué pasa con los que dicen yo no conozco a esa gente?
11: Bueno, hay unos, hay unos que sí tienen relación anterior antes de que llegara la actual administración del ICETEX. Digamos, el caso más notable es el del hermano, pues que es es el hermano al que, al que contratan y los otros, Camila, esa información se la, se la tengo para mañana de las conexiones de, de, de algunos de, de estas cuotas, llamaría yo, con los congresistas que queda, pues Así que,
3: ellos lo nieguen, es decir, pues, tenemos bueno. las pruebas de que así ellos nieguen si hay relación de estos eh, contra, de estas personas contratistas del ICETEX que tienen relación con los congresistas.
11: Sí, y, y bueno, eh, exactamente, y lo que le dije, pues eh, la, la secretaria general, esa fue la directriz que le, que le dio a, a Interno, que se contratara esta gente, salió de esa oficina, salió de ese despacho, está la certeza 100%, y bueno, este es el, el informe que tenía para hoy.
3: ¿Qué le dice Mauricio Toro? Cuando hablamos con Mauricio Toro sobre estas cuotas de congresistas en el ICTEX, sobre este Excel del computador, en este caso de la entidad, ¿qué responde el doctor, el doctor Toro, director del
11: ICTEX? Vean, lo voy a, a decir eh, puntualmente lo que me dice el doctor Toro. Él me dice, pero bueno, primero me mandó me la resolución, eh, que hago informe y después me dice lo siguiente... Ahora, el ICETEC no tenemos cargos corbata ni se han entregado cuotas políticas. Absolutamente todos nuestros contratistas y funcionarios se han elegido según su experiencia y formación. Los salarios son de acuerdo a las tablas públicas de salarios, cumplen su labor permanente y entregan sus soportes que están todos subidos. Yo no tengo conocimiento de personas que hayan sido contratadas por cuotas políticas ni han sido autorizadas por parte mía. Sería pertinente conocer los nombres y con gusto le puedo ayudar.
3: Y María Carolina Carrillo, que obviamente pues le repetimos que los micrófonos están abiertos para poder Escucharla a ella y qué tiene que decir sobre estos cuadros, sobre los cargos, sobre pues cómo nos estamos dando cuenta. Ya sabíamos que esto era así, no solo sí. en este gobierno, sino en todos los gobiernos, pero ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos cómo funciona el computador. ¿Qué dijo la doctora Carrillo?
11: Pues esta mañana la, la saludé eh, y ella me saludó, digamos, me respondió. Eh, buenos días, Sebastián. Y le conté qué es lo que se iba a salir y que nuevamente el, el, el espacio Blu Radio estaba abierto para ella y no me respondió, no no me volvió a responder.
3: Pues bueno, a estar eh, pendientes entonces mañana, porque hay congresistas que dicen que no tienen nada que ver con estas personas que aparecen en ese Excel que sabemos 100% sale de la Secretaría General, sino... Entonces, si no tienen nada que ver, ¿por qué están los nombres ahí? Si ellos no los conocen, pues mañana vamos a hablar precisamente de esas relaciones entre quienes contrataron, que aparecen en el Excel y que tienen relaciones con los congresistas que han salido mencionados. Son las 12 del día, 44 minutos. Oscar, así funciona el computador, en este caso, en una sola entidad. Pero este computador y, estos, eh, y este Excel está en todas las entidades y así es como logran llevar el récord de a quienes se contrata, a quién se le dio su puesto, qué congresistas tienen tantos cargos, y demás para poder presionar también en el Congreso de la República, porque así, nos guste o no, funciona la política.
2: Mire, Camila, el computador no miente. No miente el computador porque ahí está todo, ahí queda todo registrado. Y en este caso del ICTES estamos hablando de un presupuesto de 5.8 billones de pesos, casi 6 billones de pesos, Camila. De tal manera que sí es bueno que todo el que está involucrado aclare cuál fue su participación. Pero el computador no miente, Camila.
3: Pues vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Mañanas Blue.
5: Iron Maiden, señora. No, es que le, le iba gusta a preguntar no qué le gusta? era lo que
3: estábamos oyendo. No, a mí Iron Maiden sí me gusta, ¿cómo le parece? Que a mí Iron Maiden no, ¿Ah, sí? no me y sé que es una banda de culto importantísima en el mundo del metal.
5: Sí, señora, es de las bandas más importantes del metal. Pues, noticia positiva para Colombia. Sigue siendo nuestro país, Camila, un punto de referencia en cuanto a conciertos, porque Maiden ya se sabía que iba a venir a Colombia el año que viene, pero tal vez no se tenía claridad en cuanto a la fecha exacta. 24, 24 de noviembre, Maiden en el estadio El Campín en Bogotá, 24 de noviembre del año que viene. O
10: sea, en Hay un que año decir exacto. Que la
5: preventa. En un exactamente, en un año, pero, pero le voy a decir algo, Camilo, usted puede empezar a comprar la preventa en Aval, si es cliente Aval, el 4 y el 5 de diciembre. Entonces, le doy los precios de las boletas, la más cara, 559 mil pesos, ¿le parece costoso?
3: No, pues para hacer ¿no Iron Maiden, costoso? no, no me parece, Estadio El Campino, o sea, lo que quiere no. decir que esta banda sí, sí eh, logra, o, o por lo menos especulan que va a lograr llenar ese estadio.
5: De eso, no, de eso no tenga ni duda, Camila. Maiden es tal vez, repito, una de las bandas más importantes dentro del heavy rock o del metal. Eh, la, la figura de Bruce Dickinson, su vocalista, además el piloto que comanda el avión de Maiden, porque Maiden viene en su propio avión, diga, piloteado por el vocalista de la banda. Señora? ¿Quiere que le
3: diga una cosa? Imagínese lo que lleva esta banda eh, funcionando y cómo sigue generando toda esa expectativa que yo hace muchos años, Gonzalo, muchos años, entiéndase por ahí 17 años, cuando yo trabajaba en el mundo musical, eh, tuve la oportunidad de montarme en ese avión de Iron Maiden, piloteado no por el señor ser. Dickinson. Sí, señor, por eso cuando usted me dice Iron Maiden, yo le digo serio? que sí los conozco. Y es una cosa impresionante porque el avión, uno, usted sabe que cómo se llama el muñeco ese de Iron Maiden, que mucha gente dice que es diabólico y no sé qué
5: cuento Eddie the Head. Exacto. Eddie the Head.
3: Entonces, Eddie the Head sale en el avión, ¿no? Entonces, el avión viene todo eh, y dice Iron Maiden el avión y lo pilotea el, eh, el vocalista de Iron Maiden. Pero además el señor, pues es eh, piloto de aerolínea comercial, entonces un, mucha gente se monta sí, en un avión señora. y no sabe que el, que, que el piloto que le está manejando el avión Camina. es el vocalista de una de las bandas icónicas del metan en, en el Mundo, Ana
7: Cristina. Camila, y también es doctor en egiptología, o sea, el tipo es, eh, es, es un poco eh, del perfil de Brian May, que es un genio, que el tipo es un genio en todo, pero lo que le quería comentar es que Iron Maiden tiene esta característica que hemos hablado de algunos grupos, de muy poquitos grupos y es que saltan generaciones, es de generación en generación, uno se da cuenta, niños que son chiquitos o sea, niños de 7, 8 años y son camiseta de Iron Maiden porque les gusta no por la moda, sino porque les gusta Iron Maiden porque han oído Iron Maiden y sobre todo los niños que estudian música y que han estudiado música con buenos músicos y que les han enseñado desde, los, desde la música clásica y que interpretan instrumentos, son niños a los que les gusta Iron Maiden. Me parece fantástico que tengan... Eh, que hayan puesto la boletería con, eh, con tanto tiempo, no creo que se agote tan rápido como la boletería de, RD, RD, de pero pero muy bien de Iron Maiden. Pero, no,
5: yo sí creo yo sí creo que esa boletería se va a ir volando, Camila. A ver, es que usted no tiene idea de lo que significa Maiden eh, en el mundo de la música para América Latina, sobre todo lo que significa esta gira. Es como si viniese Metallica nuevamente a Colombia. Recordemos que la primera vez que Maiden estuvo en Colombia fue en el año 2008. Eh, y lo importante es que tal vez Maiden arrastra más adeptos en sus conciertos que en las ventas de sus propios discos. Entonces yo sí creo que hay una expectativa muy grande sobre este concierto que además estoy seguro va a ser sold out.
3: El señor, pero entonces estamos seguros que Bruce Dickinson viene manejando y piloteando el avión de Iron Maiden. Es que imagínese esa cosa, Ana Cristina, tan fantástica que el vocalista... el Bueno, solamente otro... es él, ¿no? Sí, 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 él es el único, sí, él es el único, sí. él es el único, pero ese señor claro. maneja el avión, aterriza en donde va a hacer su gira el concierto y al otro día está brincando con, esta, eh, con estas canciones, que es lo que pues lo a la máximo. gente le sorprende mucho.
7: <ríe> lo máximo.
3: 500 mil pesos las boletas más caras, las más baratas, Gonzalo.
5: 194 mil pesos. Mira, ahí 149 mil pesos, incluso, incluso más económicas. 559 mil pesos, Camila, son 120 dólares, ¿no? ciento sí. sí, 160 dólares, más o menos.
3: Gonzalo, estamos quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Pueden ver la imagen del avión de Iron Maiden que atrás repitamos cómo es que se llama ese muñeco que mucha gente parece uno ya una tía y una abuela es el muñeco de que es el muñeco de Iron Maiden que sale en todas las portadas de los discos o sea es protagonista lo, lo, de la banda cómo se llama Ed the Head Ed o the, Eddie Head. the
5: Head o cómo exactamente eh, Eddie the Head o Ed the Head algunos le dicen Eddie the Creature o la criatura eh, pero Eddie tal vez es el nombre como se le conoce a, esta, a, esta, a este símbolo que ha, ha acompañado a Maiden durante su carrera. Le doy el nombre del avión, Camila, el Ed Force One, ¿no? Eh, Ed de Eddie, de Force One.
3: Ed Force One. Muy parecido One. al de,
5: el del presidente de los Estados Unidos.
3: Que ahí viene todo el cruise, o a toda la gente, todo el equipo del concierto. y estamos viendo entonces noviembre 24, del 2024 Estadio El Campín Iron Maiden Future Past World Tour 2024. O sea, es el, la gira mundial de Iron Maiden, el futuro y el pasado. Y el, el que sale en el, el flyer es Ed the Head. Es este muñeco que sale en sí, todas las cosas que tienen que ver con Iron Maiden.
5: Exactamente, parecen todos los los discos de, de la banda de heavy metal eh, Además, eso empieza a sumar, Camila, la cantidad de conciertos que se vienen para Bogotá En cuestión de días, usted podrá ver a The Cure Que sí. se presentó hace, hace el fin de semana en Chile, si no me equivoco Va a ver poder a, a los Pechos Boys En fin, Colombia siendo, le repito, referente en la música de América Latina
3: Pero todas bandas de antaño, ¿no? Porque The Cure hecho Boys, eh, Iron Maiden, todas bandas de más de 20 años, Gonzalo.
5: Bueno, pero tiene el Festival Stereo Picnic. Entonces, si usted quiere ir a Stereo Picnic, ahí va a poder haber a Poolside, que es una banda de música electrónica eh, muy cool, nueva además. Y va, a, ver, va a, poder, a poder ver a Phoenix, por ejemplo, también, diga, la música indie. O sea, digamos que usted tiene para escoger, ¿no? O lo clásico o lo moderno.
3: Bueno, eso de noticias musicales que llegan a Bogotá, pero mañana empieza la COP28, Lucas, en Dubai. Ah, no, mañana no, el 30, el 30 de noviembre, miércoles, el, el mismo miércoles. Día que los cafeteros. El mismo día que Pero entonces el presidente Gustavo Petro va a estar en Dubai ¿Con quién va a viajar el mandatario a la COP28? De momento
12: sabemos, Camila, va con una delegación colombiana. Va él junto a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. De, por el momento no han confirmado el resto de nombres, pero una delegación importante colombiana a la inauguración de este evento.
3: ¿Sabe con quién se va a encontrar allá el presidente Gustavo Petro? Con el Petro? Papa Francisco. Y con el expresidente Iván Duque. Ah, no, pues. <risa> Porque el expresidente Iván Duque va a lanzar su libro allá en COP28. Acuérdense no que, sí, que él se metió en temas medioambientales y viene trabajando desde hace rato en eso, pues allá Igual se va a Igual encontrar... que el presidente
12: Petro, están ambos con el tema del cambio climático. Sí, por eso le
3: digo. Allá se van a encontrar en COP28. El año pasado, Ana Cristina, ¿fue el año pasado o el antepasado que fue? en Irlanda, ¿se acuerda que fue la COP27
7: que sí se fue, pero todo el mundo del gobierno de Duque estuvo allá? Sí, sí Camila, pero es que además en este momento, eh, bueno, no solamente que todo el, el gobierno de Duque estuvo allá, sino que en este momento esa es como la plataforma de posicionamiento de todo el que no está muy bien en el panorama internacional, eh, tiene que aparecerse o tiene que hacer como algún discurso que esté en torno al medio ambiente. ...y esa es la manera de salvarse, digamos que ese es el, el salvavidas... ...acuérdese por ejemplo cuando hace un año entró el rey Carlos... Eh, ...cuando entró eh, eh, por su mamá, por la muerte de su mamá... ...pues lo primero que hicieron fue posicionarlo como ambientalista... ...si ya todo el mundo lo estaba detestando, entonces... Pero él sí, ...buscaron a, una, a ver Cristina, cómo lo salvamos... En la, ...en
3: la serie de Crown, él sí aparece como ambientalista desde hace rato... ...acuérdese que yo creo que me conozco la historia de la, de la realeza inglesa... ...por cuenta de la serie... ...no Camila, la pero, serie pero eso si cuando no...
7: le empiezan a sacar todo eso... ...eso es un salvavidas que le echan ahí... Pues pues claro, pues que ambientalistas todos son ambientalistas hace mucho tiempo, pero eso que lo pongan como el gran, gran ambientalista en ese momento, eso es un salvavidas que le echan ahí. Y lo mismo está haciendo Duque, es que todos los que se quieren posicionar en este momento el discurso que vende es el, el discurso del, eh, del ambientalismo, eh, qué bueno, es decir, es muy bueno, eh, eso es lo, es lo que debería Mire, ser. Pero ojalá sea genuino, lo que lo que pedimos es que ojalá sea genuino y que sea con acciones, no solamente ir a presentar libros y, y hacer eh, todo un discurso que no es cumplible, sino que sean cum, eh, con, con metas que de verdad se puedan cumplir y que de verdad sean realizables.
5: Le voy a decir algo, si esta noticia se diese con el presidente Donald Trump al poder, Sebastián, bueno, los medios del mundo estarían lanzando titulares ya a diestra y siniestra, ¿no? Le tengo noticia del presidente Biden que publica el Washington Post. Señor Lucas, ayúdenos con la traducción. Sí, señor. President Biden will skip COP28 Climate Talks in Dubai. ¿Qué significa eso? El presidente Joe Biden eh, eh, esquivará, no
12: asistirá al COP28 de Dubái sobre el cambio climático. Se
3: saltará, o sea, no va a ir Joe Biden a Dubai, pero tal vez porque le parece que es un contrasentido que Dubai sea la sede del COP28, Sebastián Ay, Camila, Gonzalo, no, pues porque no, COP28 o sea, no, pero son los principales informa... vendedores de petróleo en el mundo y así subsiste su economía.
5: No justifiquemos lo injustificable, porque cuando el presidente Donald Trump salió del acuerdo climático, se le cayó encima. Entonces, estos acuerdos sin duda alguna pueden generar respuestas para con el medio ambiente, sobre todo por parte de las grandes potencias. Lo que dijo un, un funcionario de la Casa Blanca el día de ayer es que el señor seguramente no va a participar hay cosas que está teniendo el presidente Joe Biden que tal vez, repito, según eh, publica el Washington Post son más importantes que esa parada en Dubái para hablar de la crisis climática Doña Camila, y antes de irnos, ya que la veo de azul Sí, estoy de azul porque
3: creo... ganó millonarios por eso estoy de azul como blue bueno, muy bien. claro, <risa> no, y por el triunfo de millonarios
12: Usted, yo sé que sabe cuál es la primera aseguradora del país Sí
3: señor, Allianz ¿Qué porque Usted me lo dijo aquí, ya sí, sabemos señora. que llevan un montón y además Allianz está en la camiseta de millonarios ¿no Sebastián?
12: En la de ahorita, sí. Sí, señor. Por y patrocina también al Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y Allianz no solo está aquí, sino que también está en los momentos del día a día. Está en los viajes, en el centro comercial, en el supermercado, cuando usted va al médico y hasta cuando se sube a un avión. Aliens camina la aseguradora que siempre está sin que nosotros lo sepamos. Porque cuando la necesitemos, seguro está. Y con Aliens seguro estamos.
3: Seguro estamos. Así llegamos nosotros al final de esta edición de Mañanas Blue. se sigan conectados con el Blue Radio, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano con la actualización de todas las noticias más importantes a nivel internacional y a nivel nacional. Nos encontramos mañana a la misma hora.
8: With Lucky Land slots, you can get lucky
12: just about anywhere.
5: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride
17: and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
12: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.